0: Meru. David. Sag mal, hast du irgendwie in einem Rockstar-Spiel mal so, so einen Moment gehabt, der dir besonders deutlich in Erinnerung geblieben ist?
1: Ähm, warte. Bestimmt, ich meine, alle, die diesen Podcast hören, wissen, dass mein Gedächtnis sehr schlecht ist. <lacht> das, deshalb frage ich ja nach solchen Dingen, weil da bleibt wirklich nur
0: der Moment hängen, der wirklich, wirklich krass war. Und den will ich hören.
1: Ja, oh, ich... ich ich ärgere mich so ein bisschen, ähm, aber ich glaube, das ist, wird irgendwas aus GTA 5 sein, was ja was ja noch nicht so lange her ist. Beziehungsweise ich erinnere mich an ähm, daran, wie, wie ähm, ja, ist es schockiert. Ich war sehr schockiert beziehungsweise ähm, aufgeregt, ähm, als in GTA 5 halt diese Momente waren, wo man wo man so in, in, in Rage gelangt. Hast du GTA V gespielt? Nein. Hast du nicht, okay. Da gibt's auch Ich habe andere GTA-Teile gespielt, aber tatsächlich bin ich einer von drei Menschen weltweit, die nicht GTA 5 gespielt haben. <lacht> genau, da, da, also es gibt ja Trevor, diesen einen ziemlich wahnsinnigen Typen, und der hat einmal so, so so Ausraster. Das ist so wie so ein Rampage-Mode, mhm. wo er dann irgendwie völlig durch. Kratos-Modus. Genau, dann wird alles rot und er fängt an, so massenhaft Menschen einfach um sich herum alle zu töten und so. Da habe ich dachte ich auch so: oh, Leute, das ist echt schon wieder so ein bisschen over the top. Und das ist einer der Momente, wo ich mich gefragt habe, ja, für wen ist das jetzt da drin in diesem Spiel? Ne? Weil das hat nicht wirklich einen mhm. narrativen Zweck. <lacht> ja, Charakterisierung. Oder? Figurencharakterisierung. Ja, natürlich irgendwie. Aber andererseits auch einfach nur <lacht> um sich ballern und alle meucheln, die da irgendwie rumgekrochen <lacht> sind. Und ja, das sind, so, das sind so Momente, wo ich auch sage, das ist eigentlich fast schon schade, weil ich finde Rockstar schon ziemlich... Wie soll man sagen? Hin und wieder haben die haben die Sachen gemacht, die viele andere nicht machen konnten, aber dann sind sie oft auch ja sehr 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 pff, einfach ja blutig simpel geworden platt. platt geworden ja mit, mit ihren es Games. ist sehr edgy häufig auch ja so, und dann also, um, ist natürlich immer die Frage ist das jetzt ist das jetzt satirisch gemeint was natürlich oft argumentiert wird oder natürlich ist es, es. ist
0: immer alles satirisch. Oder ist es. Ja,
1: nee, aber das Ding ist halt, ich meine, so, so Spiele wie GTA und GTA 5 vor allen Dingen, die haben ja einen sehr hohen satirischen
0: ja, Anteil ja, drin, der auch richtig
1: gut ist. So, wo ich sagen muss, ey, das haben andere Games überhaupt noch nicht geschafft. So. Ähm, Sie haben aber auch einen sehr hohen Grad an Zynismus und das passt immer schwer zusammen. Das ist, genau, das ist natürlich richtig. Aber ich habe ja damals noch ähm, in meiner äh, Cyberpunk 2077 Review gesagt, so, also all das, was so Cyberpunk irgendwie an. Äh, Sozialkritik und so einbauen will und, und Open World, das hat halt GTA 5 schon lange gemacht. So, weil da ist auch ja. so viel Sozialkritik irgendwie immer schon versteckt gewesen drin. Natürlich nicht immer sehr konsequent, aber irgendwie drin. Äh, mhm. Das haben die damals schon äh, irgendwie ganz gut hingekriegt, sag ich mal. So 2013. Das ist ja schon ganz schön was her. Ne? Da muss man bis 1977 warten.
0: Das Spiel kommt zwar jedes
1: Jahr raus, aber es ist schon tatsächlich <lacht> das schon ein bisschen her, so. dass es
0: erstmals rauskam. Das ist tatsächlich so. Genau.
1: Ja, ja. Was ist denn ja, bei dir so? Hast, hast du außer... Äh, ähm GTA und Red Dead Redemption, irgendwie äh, noch einen anderen Titel irgendwie von Rockstar in Erinnerung, der besonders auffällig äh, dir backen geblieben ist, ob du ihn jetzt gespielt hast oder nicht im Kopf? Tatsächlich habe ich ähm, vor allem, also Red Dead Redemption 2 habe ich gespielt und ich habe ein
0: paar GTA-Teile gespielt, aber eher so, also GTA 2 habe ich relativ viel gespielt, mhm. weil es so eins der wenigen Spiele war, die ich damals aus irgendwelchen Gründen hatte, von irgendwem aus der Schule. <lacht> Ähm, was ich ich habe das auch, glaube ich, nur mit Cheats gespielt, mhm. so wie ich generell ewig viel in meiner Jugend fast nur mit Cheats gespielt habe. Ja. Und da ist mir auch einfach nur so dieser Sandbox Charakter, also aus heutiger Sicht würde ich sagen Sandbox Charakter, damals wusste ich nicht, was das Wort bedeutet, ne? ja, aber ja. Ähm, so dieses einfach frei durch die Gegend Rasen, ich habe auch gar nicht unbedingt die, die Story oder die diese Quests oder so gespielt, das war einfach so ein ja. bunter Spielplatz, wo du Quatsch machen konntest und ich habe auch einfach dann teilweise nur irgendwie Autos zusammengeparkt und den Verkehr gestaut und dann alles in die Luft gesprengt und solche Sachen. Das, was man halt da machen konnte. Ja, so. genau. Mir ähm, sind natürlich auch jetzt im Nachhinein so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich denke: Alter, was war denn da los? Also diese, <lacht> diese Sekten, die da rumlaufen, manchmal so, so Grüppchen von so weiß gekleideten Leuten. Und wenn du alle hintereinander überfährst, kriegst du irgendwie <lacht> Bonus. Also so wirklich krude Scheiße. Ja, ähm, ja die. Wie gesagt, es ist halt auch irgendwie ein sehr edgy Spiel. Dann habe ich, ich glaube, GTA 3 oder Vice City habe ich, glaube ich, bei einem Freund immer mal so ein bisschen mm, gespielt. Mm. Ähm, das war damals natürlich einfach, einfach, einfach so cool, ja. weil das halt irgendwie 3D und dann hattest du diese Radiosender und bist dann da im Auto rumgebrettert. Und das war ja, ja. total abgefahren. So dass, Also das war einfach beeindruckend Definitiv. zu, die, die, Dummer. zu der Zeit. Und, ähm, ja, tatsächlich so die jüngste, also das jüngste Konstrukt, sage ich mal, was mir so in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich die etwas seltsame Queststruktur von Red Dead Redemption 2, die immer so komplette kompletter Konter zu diesem Open-World-Ding war. Also so du diese offene Spielwelt, die mega systemisch organisiert ist und dann hast du wiederum diese, diese Quests, die einfach nur linear sind, geh von A nach B und ja bitte geh keinen Schritt zu weit nach rechts dabei, so. Ja. Ähm, das ist mir einfach so irgendwie hängen geblieben, auch wenn ich das Spiel insgesamt eigentlich gut fand in dem, was es versuchte zu machen, habe ich da immer so gedacht, dass das bleibt meilenweit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist das einfach die Möglichkeiten bei aktuellen Stand der Technik. So. Ähm, ja, also ich habe auch so, so, ein paar, ne, so ein paar Erinnerungen sind da drin, auch so an, mhm. natürlich auch gerade bei Red Dead Redemption an ein paar so Charaktere oder auch an Dialoge, die halt da wirklich auch, finde ich, gut geschrieben sind mhm. und so. Ähm, ja, langer Rede, kurzer <lacht> Sinn. <lacht> haben wir schon hier ordentlich äh, was vorweggenommen. Ähm, ja, wir, wir wollen uns heute ein bisschen so über. Aufstieg und Fall von Rockstar Games würde Rockstar Games dazu wahrscheinlich sagen, <lacht> <lacht> unterhalten. Genau. Ähm, ja, ich meine, der Anlass ist ein relativ aktueller, es ist gerade ein ein Remake rausgekommen oder ja, es ist eher ein Remaster, Tja, ist, glaube das ich. Das ist
1: wahrscheinlich eine der großen Fragen dieser Zeit. Ne? Es ist
0: ein, ein PC- und Konsolen-Remaster der Mobile-Version <lacht> von GTA <lacht> 3, San Andreas und Vice City, genau, ich glaube ja. Ja, ne? Und ähm, das Ganze ist ein mittelschweres Desaster, kann man sagen, rein technisch gesehen natürlich. <lacht> genau. Die Spiele an sich, da sind sich, glaube ich, sehr viele einig, sind einfach auch immer noch spielenswert. Aber ähm, ja, technisch liegt da so einiges im Argen. Das ist jetzt auch nichts, was zum ersten Mal passiert bei Rockstar Games. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl bei dem Ganzen, ähnlich wie bei Cyberpunk, so der Goodwill gegenüber CD Projekt Red irgendwann aufgebraucht war, mhm. ist jetzt auch so ein bisschen der Goodwill gegenüber Rockstar Games aufgebraucht. Mhm. So aus unterschiedlichen Gründen, ja. bei unterschiedlichen Leuten auch aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, bei uns tatsächlich zum Teil schon vorher, also bei mir zumindest. Ja. Warum, können wir auch gleich alles nochmal besprechen. Und ähm, dann tauchen wir so ein bisschen mal in die Geschichte ab. Ja, gute Idee. Genau.
1: Und Meru, ich würde sagen, vorher erzählst du mir noch, was du gespielt hast die letzten zwei Wochen. Okay, also. Ich würde normalerweise, und das ist eigentlich ganz lustig, jetzt wahrscheinlich ähm, die GTA... Ähm, Complete Edition, nee, wie heißt sie genau? Ähm, die Definitive Edition von GTA-Spielen. Grand, Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definitive Edition. Genau, habe <lacht> ich doch gesagt. Äh, die würde ich jetzt wahrscheinlich spielen, weil es ist bei mir so ein bisschen gewesen, nachdem ich halt Deathloop durchgespielt hatte, bin ich so ein bisschen in ein tiefes Loch gefallen, was ähm, mhm. Singleplayer-Games angeht, weil eigentlich äh, hatte ich Bock, äh, sowas noch weiter zu spielen. Und ähm, da yeah. kann, wäre mir das gerade recht gekommen, weil ich bin tatsächlich ähm, damals gigantischer Fan äh, aller drei Spiele gewesen. Dann habe ich aber mitbekommen, was so in Reviews und auch äh, bei vielen Spielern selbst darüber so ähm, erzählt wurde. Und habe dann gesagt, okay, dann hole ich mir das jetzt doch nicht. Also dann, dann gebe ich das Geld dafür nicht aus. Und mhm. habe dann jetzt angefangen, weil mir da eingefallen ist, ich habe das ja auch mal irgendwann schon mal angespielt und habe es immer noch auf, der, äh, auf meinem Account rumliegen, äh, Assassin's Creed Valhalla weitergespielt. Aha. Weil ne, Singleplayer ähm, Adventure. Ja, ich verstehe world.
0: den Gedanken, ich verstehe nicht, warum du dieses Spiel gewählt hast, aber alles gut.
1: Nee, weil ich es halt, wie gesagt, ich hatte es angefangen, yeah, und fand yeah. den Anfang gar nicht übel und ähm, dachte, ja gut, dann kann man ja mal gucken. Ich hatte mhm. vorher noch ein bisschen Schiss, so sowas Langes anzufangen tatsächlich und ähm, hatte nämlich kurz überlegt, was kann ich mir denn mal kaufen, aber was ist dann alles äh, vielleicht dann nicht ganz so grandios lang, dass ich so viel Zeit darin versenken muss und dann dachte ich, aber das habe ich ja noch, das hab, muss ich nicht noch kaufen, ähm, das kann ich mal spielen und ähm, ja, also ich werde dir jetzt nichts Neues von erzählen. Du hast es, glaube ich, du hast es auch schon gespielt, ne? Und ich, du, hast es, du hast es getestet ja. und du hast es wahrscheinlich weitaus länger ja. gespielt. Ich bin noch in der Phase, wo, wo man äh, die Spielwelt noch nicht vom Scope her so greifen kann. Also ich habe jetzt, bin, mhm. bin noch so, ich entdecke gerade alles frisch, frisch und, 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 ähm. Erfreue mich. Noch aber du bist schon in England. Ich bin schon in England, ja genau. Okay. Ähm, aber bin noch lange nicht so weit, dass ich irgendwie das Spiel greifen kann in dem Sinne. Also es ist eher so, dass ich halt ja. mich noch voranhangel und ähm, von Quest zu Quest gehe. Und natürlich macht das Spiel nichts neu in dem Sinne. Also das ist mhm. alles wie gehabt. Ich muss aber dazu sagen, die vorherigen Teile habe ich nie auf PC gespielt, sondern immer auf ähm, Konsole. Und da, mhm. deswegen merke ich da jetzt schon so einen leichten ähm, ja, Anstieg der Grafikqualität, so was jetzt zum mhm. Beispiel die Spielwelt angeht. Ich muss aber sagen, so die, die Figuren sehen irgendwie, ja, ich meine, gut, das ist bei fast keinem Spiel so, aber sehen halt echt immer noch aus, wie sie vor fünf bis zehn Jahren ausgesehen haben. So, ne, die Gesichter und ja, so.
0: Ja, ich hab das, hab den Verdacht, die Ubisoft Engine <lacht> ist äh, nicht, nicht für Gesichtsanimationen gemacht. Alle Ubisoft-Charaktere, glaube ich, in allen Spielen der letzten ja. vier, fünf Jahre, finde ich, sehen immer aus wie Puppen. Also, ja, wirklich, also ja, wie so, ja. so Wachs- oder Holzpuppen. Also das ist auch, das war bei Watch Dogs so, ja. das war bei Assassin's Creed ja, so. Ja. Ähm, das ist wirklich unschön, finde ich das auch. stimmt ja. Da
1: könnte man wirklich mal ein bisschen beigehen. Ja, vor allem im, Kon im Kontrast mit dieser echt Toll aussehende Landschaft, ne? Fällt das immer wieder ja. so sehr ins Gewicht. Das ist das Ding, weil auch wenn man natürlich den eigenen Protagonisten immer nur von hinten sieht, also nicht immer nur, aber oft von hinten sieht, ähm, wenn dann die Gespräche anfangen, ähm, dann fällt es dann irgendwie immer umso mehr auf und das finde ich schon schade. Und ähm, ja, ich finde es cool, ähm, also ich, ich, das hatte ich jetzt, ist mir gerade ein paar Mal aufgefallen, diesen, diesen Zeitpunkt von diesem Spiel, der irgendwie, wo, wo die, die ganze Geschichte in England mit den Römern noch, also ist natürlich schon lange her, aber irgendwie noch nicht so gigantisch lange her, so dass es irgendwie, du, du entdeckst teilweise noch so, so, so römische äh, ähm, Bauwerke, so die da auch Ja, schon das seit,
0: fand ich auch ziemlich cool. Die schon seit Jahrhunderten da die hat sind. Die mir auch gefallen, ja. Genau, und dann
1: sind da so Briefe. So ein, ich habe jetzt irgendwie so einen alten römischen Brief gefunden und so. Und das finde ich cool, dass du irgendwie so zwischen den Zeiten bist. So, ne? also bei den Wikingern ja. im Mittelalter, aber dann trotzdem noch die Antike irgendwie so ein bisschen mitbekommst. Und, ja, ich, ja, vor allem, weil die Antike für uns ja sowas ist, was es irgendwie gegeben haben muss. Das wissen ja, wir. Genau. Aber
0: wir haben ja nichts aus der Antike. So. Ja. Wir haben ja auch keine originalen Schriftzeugnisse und so. Wir haben ja alles nur... Ja aus zweiter Hand. Es gibt ja quasi nichts genau. wirklich Überliefertes aus der Antike, gut klar von Bauwerken und Vasen und so einem Kram abgesehen, ja. ne? aber gerade Schrift. Und das fühlt und sich da ähm, noch so ein bisschen
1: näher an einfach. Ähm, ja,
0: genau. Und da, da merkt man richtig so, das ist einfach genau. noch
1: nicht so lange her. So, ja. Und Das, das finde ich, find ich spannend. Also ich mag das Setting irgendwie mehr als ich dachte. So, Ich dachte halt, nach mhm. World of War habe ich mit Wikinger irgendwie mehr oder weniger abgeschlossen. Aber ähm, ich finde <lacht> es find schon irgendwie sehr cool und ich habe das Gefühl, dass die Welt... Lebendig wirkt, soweit ich sie jetzt. Also, ich habe, wie gesagt, noch nicht viel gesehen, aber es, sie wirkt lebendig und das finde ich immer einen sehr wichtigen Faktor, gerade bei so Open-World-Games. Ähm, was ich dann auch noch dazu kurz sagen will, ist, ich habe das Gefühl, das ist eigentlich der geilere Zeitpunkt, so ein Spiel zu spielen, und das habe ich jetzt auch noch nicht so oft gehabt, wenn es halt schon ein bisschen länger raus ist und durchgepatcht. So, also äh, ja. ich habe wirklich das Gefühl. Das, immer. Ja, natürlich, <lacht> aber das ist. Ne, wenn man, wenn man gerade aus der, aus der schreibenden Zunft irgendwie äh, kommt und so Games eigentlich immer schon am ersten Tag spielen muss, so, dann ist das ein Erlebnis, was ich immer wieder, wie soll ich sagen, ähm, feiere. Ähm, jetzt auch die Möglichkeit haben, sowas zu erleben, wenn es dann so, so aussieht, wie es aussehen soll. So. Ähm,
0: ja, ich bin auch tatsächlich, bei wo du Deathloop eben erwähnt dass ich habe das ja auch durchgespielt, bevor es den großen mh, Patch gab, mh. der irgendwie alles verbessert hat, inklusive KI und so weiter. Mh. Und ich habe es seitdem halt wirklich nicht mehr gespielt, weil ich ja. das für mich, für mich gibt es da nicht mehr viel in dem Spiel ja, ja, und ja. Äh, es ist ein bisschen schade. Ich würde es eigentlich, irgendwann mache ich nochmal einen, noch einen Run. Ja.
1: Ich habe mir tatsächlich ja. auch ähm, damals ja schon gesagt so ähm, bei Cyberpunk 2077 um nochmal darauf zurückzukommen, dass ich das dann nochmal spiele, wenn wenn die PS5-Version dann quasi fertig ist. So, wer weiß, ja. ob das jemals noch geschieht, weil ähm, <lacht> ich hatte sie ja, ich hatte das Spiel ja damals auf, ich weiß gar nicht mehr, was war, Stadia oder so durchgespielt, weil es halt auf PS5 aber nicht spielbar war. Und ja. ähm ja, da, da freue ich mich irgendwie immer noch drauf, dass wenn das irgendwann, nochmal, irgendwann mal einigermaßen klar geht, das dann doch nochmal anzugucken. So. Ähm, ja. Ne, genau, also das habe ich hauptsächlich gespielt, ein paar kleinere Sachen nebenher auch. Ähm, und dann wollte ich dir noch erzählen, du hast das vorhin schon im Vorgespräch gesehen, ich habe mir, hab mir einen Stuhl gekauft und zwar sitze ich.
0: Ja, ich sehe das
1: hier in der Webcam genau. natürlich, ein, ich sitze äh, in, schicker Gaming-Sessel. Ich sitze in einem Noble Chair Hero Gaming-Sessel, ähm, schickes Modell. Das ist, äh, ich, ich glaube, ich bin jetzt nicht so tief drin im Thema, aber ähm, das ist, glaube ich, das Topmodell von Noble Chairs <lacht> aktuell. Ähm, ich habe halt, ne, ja, nee, hab ja, hab halt viel Homeoffice. Hat der Klima? Nee, das nicht. Pass auf. Ich habe halt viel Homeoffice oder fast ausschließlich Homeoffice und habe dann irgendwie hier immer auf so blöden, hässlichen äh, Stühlen gesessen, die wir am Esstisch haben und mir tat einfach, da rücken wir. Und dann meinte ich immer also Jetzt muss es einfach mal sein ähm, und habe mir so ein Ding geholt. Und äh, der hat tatsächlich, das fand ich immer sehr, oder finde ich sehr wichtig. hatte ja mal irgendwann ein Interview mit einem Physiotherapeuten zu Gaming-Stühlen, mhm. ähm, um festzustellen, ob das alles nur Quatsch ist. Es ist natürlich zum Teil Quatsch und viel Marketing. Das lässt sich nicht erleugnen. Aber ähm, was mir. Es ist nicht alles Quatsch, aber es ist viel zu teuer für das, was es nicht wahrscheinlich gesagt hat. Nee, das hat er nicht gesagt. Das finde ich okay. auch nicht, weil das Ding ist, dass du natürlich, wenn du jetzt so einen richtigen, in Anführungszeichen ergonomischen Bürostuhl kaufst, Kostet der, in der ja. Welt das Doppelt. Also, das ist, die sind noch viel teurer. So, so richtige. Okay, aber sind Gaming-Stühle so gut wie ein richtiger ergonomischer Bürostuhl? Das ist die große Frage. Was Gaming-Stühle gut machen, ist ja. ähm, eine Lordose-Stütze, die ist immer sehr wichtig, also die, mhm. die, die, die untere Wirbelsäule stütze und das hat dieser Hero hat das quasi eingebaut. Man kennt das oft, dass die, diese komischen Kissen haben, ne? die, ja. die man da so ranschnallt. Und das ist bei dem unten nicht der Fall, sondern da hast du so einen Drehknopf, wenn du an dem Drehst, dann wird das unter dem Leder, das ist ja Kunstleder, Kunstleder, unter dem Kunstleder mhm. so ausgefahren. So, das ist quasi integriert, ganz schick. Ähm, und was äh, dann auch noch beim Gaming-Spiel Gaming wichtig ist, dass die eine hohe Lehne haben, weil es wichtig ist, dass du beim Lange am Schreibtisch sitzen halt die Wirbelsäule gerade hältst. Das heißt, du sollst dann mhm. auch mit dem Kopf an der Lehne gerade sitzen. Das ist der Sinn des Ganzen. Du ähm, also sollst wirklich mit dem die ganze Zeit mit dem Kopf hinten dran sitzen? Im besten Fall ja, weil du halt okay. dann... Also, das kommt natürlich auch viele andere Faktoren drauf an. Du musst natürlich dann auch entsprechend 90 Grad am Tisch, pipapo, die äh, Ellenbogen sollen, sollen richtig angewinkelt sein. Also es kommt natürlich ja. auch noch eine Menge mehr Sachen an. Ideal ist es, wenn du aber, äh, du sollst natürlich auch nicht die ganze Zeit gleich sitzen. Ne? Wenn du jetzt, keine ja, Ahnung, viele ja, Stunden klar. dran sitzt. Aber du sollst vor allen Dingen ähm, dich mehr oder weniger um den Schreibtisch, ich sag's jetzt mal vereinfacht, so rum, rum setzen können. Also, dass du dann auch unten da so runterrutschen kannst und trotzdem noch überall Support hast und nicht irgendwie so dein äh, dich, dich, dich ähm, wie sagt man, so zusammenrollst oder sowas. Sondern ja, immer noch ja, überall klar. supported sein und auch äh, an, den Seiten setzen, äh, an den Seiten relativ viel Stabilität haben. Der Unterschied zu den meisten anderen gaming stühlen ich, den ich hier feststelle bei diesem Hero, ist, dass der echt ziemlich hart ist. Viele, mhm. viele sind so Polstermonster, in denen du dann so versinkst. Das ist dieser hier überhaupt nicht. Der, ist, mhm. der ist, ziemlich bretthart, aber ich bin jemand, ich schlafe zum Beispiel auch total gerne auf harten Matratzen. Für mhm. mich ist das für mich ist das angenehm, ähm, aber ich habe diesen Stuhl nicht neu gekauft, ich habe den über eBay Kleinanzeigen gekauft und ähm, mhm. der ist äh, sogar mit Rechnung nicht alt ähm, und äh, habe hab natürlich auch gefragt, warum verkaufst du den? Und der, der junge Mann sagte, ja, weil ihm ist der nicht bequem genug, für ihn ist das, für ihn ist das nichts. Ja. Und ähm, das war übrigens... Bester Grund, wenn man was kauft,
0: dass Leute sagen, war einfach nichts für mich, weil dann weißt du, er hat es nicht oft benutzt. Es nee, ist einfach ist nicht kaputt. Ist nein, tatsächlich er,
1: kauft er sich jetzt einen anderen. Das ist auch noch so eine Sache. Ich hatte ein mega positives über kleinanzeigen erlebnis damit, was man nicht oft hat, so. Ja, ähm, ja. Und das finde ich, find ich cool, ich hab den, bin da hingefahren so und es war irgendwo außerhalb von Hamburg so ein bisschen und es war ein total netter junger Mann, der hat mich in das Haus eingeladen, in sein, in sein Arbeitszimmer, wo da sein Gaming-Rechner stand und so. Ähm, der, war, was heißt, der war irgendwie Mitte, Ende 20 und so, wir haben uns total super unterhalten irgendwie und es war einfach, da habe ich gedacht so, ey cool, dass man sich auch einfach so über sowas bonden kann und weißt du, ich kenne den nicht. Ja. Aber wir haben gemeinsame ja. Interessen und dann haben wir noch hat er mir geholfen, das ins Auto zu schleppen, das Teil, und dann haben wir einfach noch auf der Straße noch zehn Minuten geschnackt und so er meinte, ey, melde dich mal auf jeden Fall nach einer Woche oder sag mir Bescheid, ob der was für dich ist, interessiert mich. Und so, ey, <lacht> ja, cool. fand ich richtig, richtig, richtig schön. Also, Sehr ne? schön. So was hat Sehr man schön. nicht oft und ähm, ja, kann ich nur empfehlen, die pack klein anzeigen. <lacht> <lacht> Gaming-Stühle bei e mail
0: auch, aber nur die teuren <lacht>
1: Ja, nee, deswegen ich habe ja. hab ihn auch deutlich günstiger bekommen, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich auch nicht unbedingt geholt
0: Ja, so. ja, ich hatte mich tatsächlich auch so zu Beginn dieser ganzen Homeoffice-Zeit, beziehungsweise da war das noch nicht verpflichtend, aber da ja. ne, hatte hat ich auch so überlegt habe ich mich, mich auch mal mit Gaming-Stühlen beschäftigt und ich habe dann tatsächlich irgendwann den Schluss gezogen, dass ich keinen Gaming-Stuhl brauche und mir einen ikea Markus geholt Das ist glaube ich so der der Klassiker, yeah. ähm, ich weiß nicht mehr, ob der 80 oder 180 Euro gekostet hat, glauben. eins ja, von ja. beidem. Ähm, der hat halt auch Lordosenstütze, ist hoch genug, ist relativ hart, ähm, sieht aber halt nicht nach Gaming aus. Ja. So, Ich bin soweit zufrieden. Die Frage ist, ne, das meinte ich eben so, ist ein Gamingstuhl so gut wie ein High-End Bürostuhl? Ist es ist immer die Frage, womit musst du den messen? Und wenn ich einen so ein Stuhl für, sagen wir mal, 150 kriege und der nächste Gaming-Stuhl kostet dann ab 300 und ist im Grunde genauso gut, dann denke ich schon, ich zahle halt doch eher die Optik bei einem Gaming-Stuhl. Das
1: ist definitiv auch der Fall, wobei ich auch sagen muss, bei diesen, bei den paar Gaming-Stuhl-Erlebnissen, die ich bisher hatte, also mit diesem hier, und ich hatte mal ähm, damals, als ich auch das Interview gemacht habe, irgendwie einen getestet von ich habe es vergessen, irgendeine so irgend so andere Marke, Die Qualität von, die Verarbeitungsqualität von denen ist schon ziemlich gut oft. Also es gibt ja auch billige Gaming-Studien, die kosten 150 Euro da, sicherlich nicht. Aber bei denen, die ich jetzt gesehen habe, war das schon so, dass das wirklich stabile, gute Schrauben waren und ähm, nicht so wie bei oft so bei Ikea-Geschichten, dass das dann einfach so zu getackert ist oder so. Ne? Ähm, ja, ja, das ja, ist ja. schon ein bisschen Unterschied. Frage ist klar, bringt das jetzt viel? Ich weiß es nicht, ob ich dafür nächstes Jahr einen Ersatzteil bekomme oder nicht, wenn da was kaputt sein sollte. Ähm, aber natürlich ist IKEA Massenware günstiger, natürlich. Also das ist ja ganz klar. Klar. Ähm,
0: nee, ja. ich wollte nur sagen, ne, also das ist, halt auch, ist jetzt auch kein Scheißstuhl, ne, das ist jetzt nicht einfach
1: nur. Nee, nee, ähm, nee, nee Also nee. Der, der kann auch durchaus was. Das ja. ist IKEA, aber es ist durchaus ein ja. Und ich, und ich will, kann auch nicht leugnen, natürlich ist das zu. Ey, lass es 60% Marketing sein bei diesen Dingern. Bei diesen ja, Dingern. wahrscheinlich. Das mh. gebe ich auch offen zu. Aber also ich. Nö, ich aber ey, Spaß die dran. haben ja
0: trotzdem ihre Daseinsberechtigung. <lacht> das ist doch
1: gut. <lacht> so.
0: Darauf kommst du an und du hast noch nette Leute kennengelernt. Eben, das, war, das
1: war das <lacht> Wertvollste daran. Damit, was hast du denn gespielt?
0: <lacht> äh, Miro, ich habe mich äh, aus meiner Komfortzone begeben, sozusagen. Und ähm, habe, wie es überhaupt gar nicht meine Art ist normalerweise, äh, PvP-Multiplayer gespielt. Und ich weiß auch welchen. Du weißt auch welchen, ne? <lacht> Halo Infinite habe ich gespielt. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich leider ganz schön geil. <lacht> es, es macht wirklich Spaß. So, also natürlich spiele ich das nicht Rangliste mhm, und m -m. nicht mit großem kompetitiven Anspruch. Und wahrscheinlich würde ich es auch nicht alleine spielen. Ich habe es mit äh, hier Tiers äh, zusammen gespielt mhm. Und ähm, aber das ist, das ist mega gut. Es gibt halt so, so unterschiedliche Modi, so, die kennt man auch, so Team Deathmatch und Capture the Flag und ja, so, ne, und irgendwie so Zonen einnehmen, was ich irgendwie von Destiny auch ja, kenne. So. Ähm, alles Dinge, die man schon mal gemacht hat und es fühlt sich mega gut an zu spielen. Und ich glaube, der Grund, warum ich das überhaupt, warum ich das mag, ist glaube ich vor allem, weil die äh, sogenannte TTK, die Time to Kill, <lacht> ja. Sehr hoch ist. Ah, okay. Du hast halt, äh, also du hast so ein Schild, so ein Energieschild mhm. und bevor der nicht durchbrochen ist, ähm, kann, nimmst du gar keinen Schaden. Ja, ja, klar. So, und das ist natürlich bei allen Der hey, also, ist auch
1: Halo-Klassiker, oh. dieses Energieschild, so.
0: Genau, ja. genau. Und das ist halt da auch so. Und äh, klar, wenn der Schild weg ist, dann bist du relativ schnell tot, aber oh, mit dem Schild so hältst du echt eine Menge aus. Und das heißt halt natürlich, wenn du beschossen wirst, kriegst du das mit, aber du hast halt auch anders als irgendwie in einem Call of Duty nochmal Zeit, dich mal umzudrehen und halt irgendwie zu gucken, von wo werde ich beschossen? Ja. Oh, ich kann reagieren, ich kann noch hinter eine Mauer springen, ich kann mich irgendwie dazu verhalten. Mm, so. mm. Und das ist was, was mich bei ganz vielen anderen modernen Shootern einfach total stört. Das stimmt, ja. Das stört mich schon in Destiny, und ich glaube, selbst die Destiny Time to Kill ist noch relativ hoch. Ja. Aber selbst da ist es grenzwertig für mich, weil ich einfach nicht so schnell reagieren kann oder dass der <lacht> oder will hat, so Oder will. Ich will das einfach nicht. So, ihr, ihr, ich lasse euch einfach gewinnen. So, nein, ich kann es einfach nicht. Und so, ist halt so. Und das merke ich bei Halo, dass es mega angenehm. Cool. Und das zweite, was einfach super cool ist daran ist, es ist unfassbar witzig. Okay. Weil es ist, glaube ich, einer der wenigen Shooter, Battlefield hat das, glaube ich, auch ein bisschen, ähm, die eine so eine physisch, äh, physik simulierte Sandbox richtig haben. Ah. Wo sich alles einfach auch physikalisch mehr oder weniger korrekt verhält. Ja. so Das heißt, äh, Dinge fliegen durch die Gegend, du kannst Sachen durch die Gegend sprengen, äh, du kannst irgendwie mitgezogen werden von irgendwas Also es, und es gibt dann so das sogenannte Big Team Battle, das ist dann so auf so relativ großen, so leicht open worldigen Karten, ähm, ist das so ein, ich glaube, 8 gegen 8, Okay. Und da gibt es dann unterschiedliche Objectives, also manchmal ist es halt so ein Capture-the-Flag-Objective, manchmal ist es so ein Punkte-Einnehmen-Objective, es gibt diese ganzen klassischen Modi auch alle noch auf kleinen Karten, so auf einer normalen Deathmatch-Karte so, aber es gibt die eben auch in diesem Big-Team-Battle-Modus und da, das ist halt mega cool, du hast auch Flugzeuge und Fahrzeuge und kannst dann da mit diesen Warthogs rumfahren und hinten dich ans Geschütz stellen und so. Cool. Und du hast halt regelmäßig einfach so wahnsinnig witzige, absurde Situationen, wo irgendjemand also so wirklich mit den schlechtesten Odds ever, dann es noch irgendwie schafft, sich mit so einem Warthog durch die Luft zu katapultieren, in der Luft auszusteigen, irgendwo mit einem Greiferhaken dran und dann jemand mit einem Raketenwerfer einen reinzubrettern <lacht> oder mit so einem riesigen Vorschlaghammer irgendwie dann zu killen. <lacht> ähm, und das Ding ist da halt wirklich auch, selbst wenn du aufs Maul kriegst, ist es häufig so lustig, dass du das zu würdigen weißt, dass du sagst: Ja, okay, Digga, das war einfach ein geiler Kill. Das ist okay. Ich habe das zwar jetzt verloren, aber das war einfach lustig. Okay. Und das ist cool. Und es hat mir deshalb richtig viel Spaß gemacht. Wir haben echt zwei Abende einfach immer, ja, komm, noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Immer einfach wieder geladen, die dauern zehn Minuten bis eine Viertelstunde. Mega gut. Cool. Ja, ja also ich habe hab richtig Bock, jetzt auch auf die Kampagne gekriegt. Ah. Die ich dann aber erst im Mai spielen werde, weil Tias <lacht> und ich ja dieses oder letztes, ich glaube dieses Jahr, oh Gott, die Zeit die ist Zeit kaputt. Die Zeit ist, äh,
1: ähm, ja,
0: ja, oder letztes, ich weiß es wirklich nicht mehr, ähm, haben wir Halo, die ganzen vorigen Teile komplett das durchgespielt Das war dieses Jahr, Und deshalb,
1: das war dieses okay. Jahr, ja,
0: Halo Infinite wollen wir dann jedenfalls auch im Koop durchspielen, das geht aber erst ab, ich glaube, Mai, wenn sie das Update halt bringen, naja.
1: Muss ich ein bisschen warten, aber der Multiplayer ist echt äh, angenehm zur Überbrückung, cool. sag ich mal. Ja, also, die, die sehr gut. Wollte, ich, äh, wollte ich auch erst installieren, runterladen über den Game Pass und dachte ich, ja, warte mal, ey, pff, wahrscheinlich bist du, da, bist du da zu langsam für. Dich. Aber wenn du, das, wenn du es mir so anpreist, dann werde ich es probieren, auf jeden Fall.
0: Lass mal, mach, mach das mal und dann spielen wir das noch zusammen. Sehr das sehr macht gerade, echt ja. Bock. Ja, ich Vor allem, wir haben auch festgestellt, wir hatten irgendwann mal so eine Situation, da war so ein so ein capture Zonen-Capture-Objective. Wir waren halt in einem Achter-Team, wir waren die einzigen, die in einem Voice-Chat zusammen waren. Mhm. Also zumindest die anderen nicht bei uns mit drin. Und es war halt so ein komisches Stalemate die ganze Zeit. Mhm. So man, hat, man muss halt immer drei, drei Punkte einnehmen und die muss man gleichzeitig haben und halten. Mhm. Und es war immer so, wenn man gerade dann den dritten hatte, hat irgendjemand anderes dann den, wieder einen eingenommen, sodass es wieder weg war und mhm. das war mega frustrierend. Und irgendwann haben wir so gesagt, ey komm, Lass uns jetzt einfach mal einmal Taktik machen ja. und wir laufen jetzt immer zusammen irgendwo hin. Wir nehmen uns einen Punkt vor und laufen dann dahin. Und dann haben wir die Runde gewonnen, weil es einfach so war ja, okay, wenn zwei Leute jetzt schon da sind, dann hast du es viel leichter, so einen Punkt einzunehmen oder zu verteidigen. Mhm. Sobald du ein Minimum an Absprache hast, funktioniert es schon besser. Mhm. Also, das war cool. <lacht> wenn das ein
1: Achterteam macht, dann bist du natürlich
0: komplett ja, übermächtig ja, gegenüber ja. irgendwelchen Randoms. Ja, logisch.
1: Ja, cool. Aber das, das klingt, klingt sehr schön. Also ich habe es ich mir auf Twitch irgendwie ein bisschen mal angeguckt ähm, und ähm, ja, das sah sehr bunt aus vor allen Dingen, hatte ich den, hatte ich den Eindruck. Ähm, vor allen Dingen auch durch diese, durch diese Schutzschilder ja. in verschiedenen Farben und so, glaube ich. Also, ähm. Ja gut, also es ist schon
0: sehr viel Grau und Grün, <lacht> <lacht> sag ich mal, so im Großen und Ganzen. Aber klar, die ganze, äh, diese ganzen, klar die Rüstungen sowieso und auch die Waffen und Fahrzeuge, die sind halt alle mega knallig. Das ist, äh, ja. ist aber ja auch bei Halo immer schon ein bisschen so gewesen. Es ist ja immer schon auch sehr viel comic Ja, finde ich. Natürlich. Also das macht es ja auch so ein bisschen, gerade aus so dem Unterschied zu sowas wie Gears of War, ähm, ist es schon ein bisschen, ich weiß nicht, wie soll ich das beschreiben. Es ist mehr Weltraumoper. Gears of War ist ja eher so Grit. Ja, das stimmt. Und das ist eher so ein bisschen Star Wars, sag ich mal. Alles bunt, alles ein bisschen drüber. Ja. Ja, cool. Gutes Spiel. Sehr schön. Obwohl es Multiplayer ist. <lacht> Gut. Ja. Miro,
1: dann äh, würde ich sagen, dann geht's ab. Lass uns doch zum Hauptteil übergehen. Dann rocken wir jetzt mal los. David, ich habe mir, ähm, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, natürlich zur Recherche ein paar Sachen zu Rockstar Games nochmal durchgelesen. Und was mir gar nicht klar war, ist, dass das früher mal ein deutsches Unternehmen war. Was? <lacht> Rockstar Game entstand aus BMG Interactive und BMG ist Bertelsmann Group. Das heißt, das war früher Aha. mal ein Teil von Bertelsmann Spannend. und ist dann äh, irgendwann äh, übergegangen in Rockstar und gehört ja jetzt früher zu Take-Two. So. Früher? Oh, definiere früher? Irgendwann in den 90ern. Ne? Also, okay. Ja. Und, ähm, damals ist zum Beispiel das erste, GTA war gar nicht von Rockstar, sondern von, ähm, beziehungsweise war schon von Rockstar, von BMG halt und dann aber ähm, auch nicht von diesen Hauser Brothers, über die wir bestimmt noch reden, diese Brüder, die Rockstar ja. dann quasi mitgegründet ja. und ähm, teils bis heute noch geführt haben. Ähm, sondern, ähm, ja, das, das haben andere Leute sich ausgedacht. Und dann wurde ja aus GTA auch langsam, aber sicher irgendwie was ganz anderes. Ähm, das ist äh, richtig. Ich weiß <lacht> nämlich noch, äh, dass ganz früher ein anderes Spiel sowas Ähnliches gemacht hat, das war Driver. Und Driver mhm. war ja schon, bevor GTA das gemacht hat, so in so einer 3D-Welt, äh, wo du mit dem Auto so durchfahren kannst. Das sah, sah dem sehr ähnlich ja. ursprünglich. Man, kannte, man konnte allerdings nicht aussteigen und rumlaufen. Das war quasi nur GTA ohne rumlaufen. Also nur durch eine 3 d stadt Das war aber ganz, ganz neu damals. Also wie Forza Horizon. <lacht> ja, aber halt Open World. Ne? Ohne Stadt, mit Stadt. Ja, wobei ja. Forza Horizon ja, ja. ist ja Open World, stimmt. Genau, so war Richtig. das. Aber es hat nicht so viel Stadt. Nee, und dann weiß ich halt noch, dass... Ähm, GTA 3 irgendwann halt angekündigt war und so im Press Review äh nicht Review sondern Preview seite war und dann habe ich irgendwo auf einer auf einem Magazinheft gelesen ähm, GTA 3 kommt jetzt der Driver Killer oder irgendwie sowas in der <lacht> Richtung.
0: und alles so, <lacht> sehr <gut>. never
1: niemals <lacht> ja, was ist dieses sehr schön. GTA und ähm, ja der the rest is history würde ich sagen ähm, da ging dann einiges <lacht> aber Nochmal, äh, noch mal, ein, eins ist mir eben noch eingefallen, als du mich nach äh, Rockstar-Spielen gefragt hast. Ein Spiel, was eigentlich mein absolutes Rockstar-Lieblingsspiel war. Ich habe mich fast gewundert, dass du nicht drüber gesprochen hast, weil ich weiß, welches weißt du ist nämlich ja. Table Tennis von Rockstar Games. Richtig. Was für die <lacht> Xbox 360 kam und irgendwann auch für die Wii. Das ist ein genial, geiles Game. Und ähm, ja. da, da erinnere ich mich noch dran, wie, wie cool das war, dass sie halt... Also, bei Olympia, wenn ich Tischtennis gucke, finde ich so geil, wie so viel Actionfokus auf so eine ganz minimal kleine Handlung auf so einem kleinen Tisch stattfindet. Und dieses mhm. Gefühl haben die bei Rockstar ganz geil geschafft, auf dieses, äh, auf dieses Game zu übertragen. Ähm, witzigerweise ist, glaube ich, also Table Tennis auch entstanden, weil sie mit GTA 3 ähm, so viel äh, Probleme hatten, PR-mäßig. Ähm, ja, vor allen Dingen nach solchen ja. Skandelchen wie dieser Hot Coffee Mod Geschichte. <lacht> ähm, wo das
0: habe ich tatsächlich in meiner Recherche auch noch, ja, ja, ja. Äh, noch mal mir vor Augen geführt, was da eigentlich los war. Und ja. in einem Artikel, den ich dazu gelesen habe, stand tatsächlich so drin, so nach dem Motto: Ja, Rockstar
1: Games, die mussten sich erstmal abreagieren und haben dann erstmal ein Tischtennis-Spiel <lacht> gemacht. Ja, so ähnlich. Ja, ich glaube, es war nicht wirklich aber es ist tatsächlich so ein bisschen so, um die Gemüter zu beruhigen, glaube ich, auf den Markt gebracht worden. Weil, also Hot Coffee Mod, ich weiß nicht, ob das schon alle gehört haben, das war damals. Ja, haben, was heute eigentlich gang und gäbe ist, haben vor allen Dingen Modder und so weiter in dem ähm, Quellcode von GTA 3, nee, das war gar nicht GTA 3, ne? Ich glaube, das war San Andreas.
0: Das war San Andreas. War San Andreas. Ich,
1: ja. Da haben die gefunden, ähm, ja, so ein so kann man das noch Minigame nennen? Ich weiß es nicht. So, ja, so eine grobe im Version. Weitesten Sinne, ja, von so einem.
0: Eigentlich ist es, war das ja nur so ein interner Gag zwischen. Exakt. Ja, ja, Nur zwischen Entwicklern, den Entwicklern, die so. haben das so
1: drinnen gelassen, dass man da irgendwie mit so einer komischen, mit so ein paar Tastenkombinationen so ein so Sex äh, im weitesten Sinne, also die Figuren waren angezogen und haben auch wirklich, <lacht> es war nicht im weitesten Sinne Sex simulieren konnte. <lacht> ja, oh und das war in den Medien damals das krasseste. Es war, also ich würde sagen, es ist tatsächlich über, also es hat, war für die gesamte Gaming-Industrie ein Zeitpunkt, wo, wo ähm, glaube ich, vielen auch klar wurde, dass Spielen halt tatsächlich nicht nur für Kinder sind. So. Ja. Ich glaube, vor allen Dingen in Amerika, also mehr als hier in, in Europa, ähm, wurden Games noch länger so als Kinderspiel auch gesehen. Liegt vielleicht auch daran, dass der Jugendschutz da anders funktioniert als hier. Ähm, ja. Und das war so ein Moment, wo dann alle gesagt haben, okay, ab jetzt müssen wir derbe aufpassen, weil Videospiele können auch ja. Jugend gefährden. Und <lacht>
0: Indem sie ihnen Sex zeigen. Genau.
1: <lacht>
0: aber Waffen sind okay. Ja, nee, das
1: war ja, das muss man ja dazu sagen, das war ja auch schon ähm, immer ein Thema, ne? Auch bei GTA ja, vorher ja, natürlich. schon, dass äh, man immer gesagt hat, dann plötzlich so, ja, okay, äh, GTA ist schuld daran, dass irgendwelche Leute äh, auf der Straße erschossen werden und so weiter und so fort, weil die Leute, Kinder sich natürlich alles abgucken. Ähm, und ja, das ja, waren so, so ja, die ja. typischen Sachen, weswegen, weswegen ähm, Rockstar Games Spiele immer wieder negativ in der Presse waren. Ich habe aber auch gelesen dass tatsächlich sie damals oder ganz am Anfang sogar extra jemanden angeheuert haben, so ein PR, ähm, Heini, der vorher ja. für Leute wie O.J. Simpson und so gearbeitet hat, ähm, der es auch darauf angelegt hat, immer so Kontroversen loszutreten. Und deswegen war das schon ein Ich meine, bisschen es hat halt auch, auch funktioniert. Ne? Genau, es hat total funktioniert. So, das, das ist
0: ja auch genau das Ding. Es gibt halt keine schlechte Presse in dem Sinne, also ne, ja. bei, bei PR zumindest so. Genau. Ähm, langfristig geschadet hat es ihnen ja auch nicht mhm. und ähm, ich habe auch, also sie zehren ja auch wirklich ein bisschen, ja gut, beziehungsweise sie zehren nicht bis heute von diesem Image, würde ich nicht nee. unbedingt sagen. Also Rockstar Games würde ich jetzt nicht mehr so als die, so die großen Provokateure, so ein so bisschen Punkrock, Assi-Punkrock, mehr so ne? äh, würde ich nicht mehr so sehen. Also dafür sind die auch einfach jetzt mhm. zu groß und ich glaube mittlerweile stehen die auch für... Was anderes. Ja. Also, das inzwischen, ich glaube, so schon diese GTA San Andreas und Vice City Phase, so, das war schon noch eher das. Mhm.
1: Ähm,
0: ich glaube, spätestens mit GTA 5 und jetzt auch mit Red Dead Redemption 2 ähm, sind sie da eigentlich weg von. Und jetzt, ich glaube, jetzt stehen sie halt wirklich mehr für dieses extremst detailverliebte, elaborierte ja. ähm, und gleichzeitig aber realistische in Anführungszeichen so, weil das sind ja schon Spiele, die jetzt nicht in der Fantasy-Welt zum Beispiel spielen. So, das ist ja, glaube ich, auch das, ja. was Leute an GTA häufig reizt. Die haben halt nicht unbedingt Bock auf Fantasy, aber so diese gritty urban Gangster-Sachen, mhm. das ist halt irgendwie... ne, Ich meine, es gibt ja auch Leute, die spielen lieber militär als Halo, so ja. mein Bruder ist, ist zum Beispiel so jemand, der habe ich mal Destiny gezeigt und der, meinte, der Spieler hat gerne The Division <lacht> gespielt und er meinte, das war ihm irgendwie viel zu Fantasy. So, ja, ja, ja. so das, das ist halt einfach eine Geschmacksfrage, und ich glaube, GTA ist halt gerade bei, bei Leuten, die das eben mehr mögen, so diesen Echtweltbezug, sage ich mal, mhm. ähm, ist das halt mittlerweile das, wofür Rockstar Games steht, was ich irgendwie ganz interessant finde, weil weiter weg von Punkrock kannst du ja kaum sein. Eigentlich.
1: Eigentlich nicht, das ist schon richtig. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich glaube, ich glaube, das ist aber, also dieser, dieser, also Red Dead Redemption 2 hat das schon sehr beeinflusst, dieses, dass, dass man sie auch wirklich ernst wahrgenommen hat. Also Red Dead Redemption 1 mhm. war auch schon sehr ernst, sage ich mal so. Mhm. Aber GTA war ja auch, wie wir anfangs schon gesagt haben, immer so ein bisschen eher so der witzige satirische Ansatz. Also, immer schon, glaube ich. Ja. Und, ähm, aber
0: gerade GTA 5, 5, wenn wir schon GTA <lacht> sagen, dann auch GTA 5. Ja. <lacht> ähm, hat natürlich auch durch diese Verschaltung mit dieser drei Story-Stränge, so, die ja dann auch durchaus elaboriert erzählt wurden, So, das war ja kein Gag. Das war ja irgendwie ein Erzählmuster, was auch wirklich viel gelobt wurde, wo auch wirklich gesagt wurde, ja, das, ist, das ist einfach erzählerisch richtig gut gemacht. Ja, das ist auch
1: richtig, ja. Das, ist, das stimmt ne? auch und vor allen Dingen sind die Charaktere auch. Gut, gut gezeichnet. Also auch äh, wirklich ja. tiefer, als man am Anfang so denken mag. Äh, dennoch war es immer so ein bisschen eher witzig, auf die eine oder andere Art. Und, ja. und Red Dead hat das nie gemacht. Red Dead war immer überhaupt nicht witzig. Und das war eigentlich fand ich eigentlich immer <lacht> sehr schlau, dieses dieses äh, Zwiegespann, ne? dass man da immer so ja. her gewechselt hat. Ähm, wobei man auch sagen muss, Red Dead war auch immer realistischer. Also jetzt so, was die Welt ja. anging. Ne? Ähm, und, da, und diese Spiele haben natürlich Rockstar Games geprägt. Und das sind auch die, an die man sich am ehesten erinnert, wenn man, wenn man an, an Rockstar Games denkt. Ähm, es war natürlich auch immer viel Kult dabei. Also gerade, ich fand es ganz interessant, dass sie mit Vice City und San Andreas haben sie ja da auch nochmal so, so bestimmte, wie soll man sagen, so kulturelle Fäden aufgen aufgenommen. Ne? Also das war ja damals mhm. mit San Andreas, vor allen Dingen war dieses Gangster-Hip-Hop-Ding ähm, auch teils echt authentisch aufgegriffen. Also die haben mhm. nicht nur... Ähm, nicht nur Sprecher genommen, die in Amerika auch wirklich bekannt sind, so in, der, in dieser ganzen West-Coast-Rapper-Szene, ähm, sondern ähm, das war auch echt relativ gut dargestellt, würde ich sagen, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich war, ich war früher halt voll Fan von all diesem von diesem Gangster-Rap-Kram in den 90ern und sowas und für mich war das mhm. war das, das Spiel, so, weil das auch wirklich dazu passte <lacht> und eins zu eins auch so aussah wie das, was ich mir vorgestellt habe. Dann hatten sie natürlich durch diese Musik immer, immer so einen so ein, ein Vorschuss schon an, an Kredibilität. Das war auch bei Vice City, dieses 80s-Game mit den richtigen, mit den echten Songs aus den 80s und so. Ähm, das war immer schon ein Merkmal, was sie halt äh, besonders herausgestellt hat. Ich, ich, abgesehen jetzt von so EA-Sports-Spiele, also Sportspielen, habe ich, glaube ich, damals keine Spiele gekannt, die echte, in Anführungszeichen, Musik benutzt, lizenziert haben und benutzt haben. Und das war immer richtig cool. So. Ähm,
0: ja, ich überlege gerade so ein bisschen, aber ja. Nee, also das, das GTA-Radio war schon, das ist schon eine Instanz. Ja, vor allen Dingen, auch, <lacht> also vor allen Dingen
1: ja auch schon. Die, die Präsentation. Das war ja auch ein richtigen Radioprogramm, was sie dann da irgendwie immer entwickelt haben. Mit, ja. Ähm, teilweise auch. Du hattest ja DJs. Genau, und teilweise extra. prominenten ja. DJs und Sprechern auch. Und dann Allein schon dieser, ähm, es gibt ja immer mindestens einen ähm, Talk-Kanal in GTA-Games, also Talk-Radiosender. Mhm. Das ist grandios, das kannst du dir auch einfach so anhören. Kannst du dich theoretisch einfach irgendwo hinstellen mit dem Auto, anmachen und dich totlachen, so, weil das echt cool gemacht war. So. Ähm, ja. Und das waren, so, das waren so Welten in diesem Spielen nochmal verschachtelt drin, die ich auch immer super cool fand. Also weil das auch so Detailverliebtheit ja. halt dadurch war. Und Detailverliebtheit ist halt was, wo, wo Rockstar irgendwie oft für stand.
0: Ne? Ja, und ja auch ein, einfach auch immer noch steht. ne Also gerade Red Dead Redemption 2 ist ja gewissermaßen berühmt-berüchtigt gewesen für diese, äh, für die schrumpfenden Pferdehoden. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das war ja so das, das große Ding, wo einfach so raus, also ja. wo halt rauskam, dass irgendwie die, die Hoden der Pferde unterschiedlich groß sind, je Temperatur nachdem, wie kalt so, oder ja, warm es gerade ja. ist. Also ob es Tag und Nacht ist oder Schnee. <lacht> und das war, wurde halt häufig so ein bisschen auch zitiert, auch finde ich ein bisschen zu Recht, ja als Beispiel für eine Detailverliebtheit, die so ein bisschen zu weit geht, also, ja, ja. und gerade auch in Kombination, das war so ein, in dem Diskurs zu der Zeit ja ganz deul, deutlich da, in Kombination mit diesen nachgewiesenermaßen echt miesen Arbeitsbedingungen mhm. bei Rockstar Games, wo du auch im Grunde, wo du im Grunde wusstest, da werden Leute halt echt geknechtet ja. und die werden halt mit so einem Quatsch geknechtet, der jetzt wirklich nicht unbedingt notwendig wäre, der natürlich wenn der Leuten auffällt, dann feiern die das halt total ab. Boah, krass, da hat jemand dran gedacht. Natürlich. Und, so. und ähm, aber gleichzeitig sind es so Dinge, wo du denkst, hm, ich weiß nicht, ob das Spiel wesentlich schlechter wäre, wenn es das jetzt nicht ja. gäbe.
1: Ähm, Hätte dafür jetzt ja, die eine oder andere Ehe vielleicht doch gerettet werden können. So.
0: <lacht> genau sowas, ja. weil da sind ja halt wirklich äh, echte menschliche Schicksale irgendwie. Ja am Werk ja, ja. und ähm, das war als das alles so immer weiter rauskam und ich mich da auch damals erstmal so ein bisschen mehr damit beschäftige war das für mich so ein Punkt wo ich so dachte hm, ist auf jeden Fall ein Konzern den man mal kritischer ja. sehen sollte und ähm, das stimmt. ich meine klar ne die, die künstlerischen Leistungen sind irgendwie unbestritten ja natürlich aber ich finde es auch also ich fand es damals interessant dass, wie man sich auf einmal die, die, die Kosten vergegenwärtigen konnte dieser, dieser krassen Detailverliebtheit und dieser künstlerischen Leistung so ja na
1: klar ich meine ne, es gab ja auch andere Spiele mit denen Rockstar Games ziemlich viel Einfluss so auf die ganze Gaming Landschaft hatte zum Beispiel Max Payne ist ja auch von denen irgendwie ähm, Max Payne 3. Ähm, die ersten beiden sind von Remedy ja das
0: stimmt ja das stimmt <lacht> ähm, <lacht> ich weiß das als Control und als Control Fan und Fast noch ein bisschen mehr Fan von Sam Lake, weiß ich das.
1: Ja, ich finde es aber witzig, weil ich äh, sehe es auch gerade vor mir, ich, äh, die, die führen das tatsächlich auf ihrer Internetseite, führen die 1 und 2 auch auf als Rockstar Games. Das finde ich ganz okay. interessant. Ich weiß nicht, ob die
0: da mitgearbeitet haben vielleicht, aber 1 und 2 sind auf jeden Fall, also A spielt Sam Lake da ja. Max
1: Payne ja, ja. und äh, er hat das auch definitiv geschrieben. Ja, das weiß ich, das stimmt. Ähm, ja. äh, jedenfalls waren sie immer bei diesen Spielen dabei, die irgendwie was ganz Besonderes gemacht haben und irgendwie besonders äh, irgendwie backen geblieben sind. Ähm, das kann ich auch noch zum zum zur ähm, Bewerbung der Spiele sagen. Ich weiß nämlich noch witzigerweise, wie damals ähm, GTA Vice City ähm, bevor es rauskam beworben wurde. Da habe ich beim Radio gearbeitet, habe aber irgendwie ich weiß nicht, ich habe was ganz anderes gemacht, äh, habe aber trotzdem äh, ab und zu so Kontakte gehabt zu, also ich war Online-Redakteur da, und habe trotzdem irgendwie zu so Games-Publishern so ein paar Kontakte aufgebaut. Und dann kam nämlich von Rockstar Games ein PR-Team beim Radiosender vorbeigefahren mit so, einem, mit so einem amerikanischen Van, der halt über und über bedruckt war mit äh, GTA Vice City Logos und so. Und in dem Van drin äh, sollte man sich dann reinsetzen und da war dann das ganze Setup mit Playstation äh, 2 und so aufgebaut, dann so, konnte man das Spiel ja. in dem Van Probespielen Preview spielen. Geil. Das ist ganz witzig. Gute Idee. Das ist eine ganz coole Idee und ähm, da habe ich mich und da ärgere mich, das habe ich, hab ich schon mal erzählt, da ärgere mich jetzt noch, ich habe dann diesen, ähm, diesen CD-Schuber mit allen Radioprogrammen auf, auf CD ähm, Geschenke gekriegt von denen und ähm, ich habe das nicht mhm. mehr und ich ärgere mich. Ich habe irgendwie noch eine Aha. CD davon rumfliegen oder so und ähm, ich habe dann aber neulich auch total out of context, habe ich eine Visitenkarte gefunden von damals nämlich von demjenigen von der, von der Take Two PR, der das gemacht hat und das war tatsächlich Witzig. das war tatsächlich der Jochen, der jetzt bei PlayStation arbeitet und da die PR ach geil
0: so schließt <lacht> sich so der Kreis, da habe ich mich damals
1: schon getroffen, obwohl ich das gar nicht wusste, dass er das ist. Egal, jedenfalls ähm, haben die immer so ein paar Sachen gemacht, die krass waren. Ich weiß auch noch, dass sie immer bei GTA spielen hier in Hamburg über die ganze Reeperbahn äh, überdimensional plakatiert haben und so und da waren mhm. sie auch mit die ersten die das für Videogames gemacht haben wo du das heftig das ist ein Videospiel ja. Ja. und die machen hier keine Ahnung 20 Meter hohe die tut Plakate ja, als wäre das ein Film ja. das ist ja völlig und das, das war auch immer so ein Ding ne? die haben halt tatsächlich dieses Rockstar mäßige auf den Plan gemacht so äh, gebracht ja. was, was was Spiele angeht das war schon interessant so, aber das, wir haben ja darüber geredet, dass es auch um den, um den Niedergang von Rockstar Games gehen soll. <lacht> ähm, ja. Und ähm, der ist wahrscheinlich, wir haben es schon angerissen, äh, größtenteils begonnen, als es dann zum Thema wurde, dass, dass diese Arbeitsbedingungen so fürchterlich ähm, waren, wie du schon beschrieben hast. Die Leute mussten teilweise monatelang 60, 70, 80 Stunden Wochen arbeiten. Ähm, Dan Hauser, der eine dieser beiden Hauser-Brüder, die halt sozusagen die Doppelspitze von Rockstar Games, viele, viele Jahre waren, der hatte dann in irgendeinem Interview mal gesagt, ja, ich und das Storyteam, wir arbeiten halt 100 Stunden, äh, Wochen, um die Story zu Ende zu schreiben. Wo denn, und das ja. fand er ganz normal, hat er, hat er, fand, er, fand er völlig locker, hat er überhaupt nicht gewusst, warum man sich darüber aufregt. Und ähm, ja. das, das war so einer der Punkte, wo es dann richtig losging. Die Leute das wirklich stark hinterfragt haben, zu Recht ob das noch... Ja, ob also das noch, kann er ja gerne machen, ja. aber
0: wenn das Storyteam mit drin liegt, ist immer so ein bisschen ja, vielleicht würden die gerne ihre Familie genau. sehen, lieber. Wo
1: die Leute sich denken, ist das noch, ist das noch okay? So soll, ja, Und da ja. kamen dann auch erstmal so Fragen auf, ähm, nach der ausgiebigen Berichterstattung darüber, soll man so ein Spiel jetzt überhaupt noch kaufen? Soll man es boykottieren oder nicht? Und äh, ja, also was ich fand das auch sehr
0: interessant, wie das später bei Red Dead Redemption 2 so ein bisschen Einfluss auch auf die Reviews hatte. Also ja. gar nicht unbedingt jetzt in der Wertung, wobei Wertung ist halt eh egal, ja, wenn man ehrlich ja, ja. ist. Es geht ja um das, was im Text steht. Aber ich erinnere mich noch an einen Text bei Kotaku von Kirk Hamilton, der damals noch Best da war. Beste
1: Games-Review aller Zeiten. Ähm,
0: der, der hat ja dann wirklich einfach so einen ganzen Absatz mittendrin ja. so diesen, diesen ganzen Leuten gewidmet, die da ja. am Werk sind. Und hat halt so geschrieben, ja. Da, dieses krasse System, was da am Werk ist, ich weiß ja gar nicht, wer das gemacht hat, ob das die Person ist, die im Abspann vorkommt oder die Person, die im Abspann vorkommt oder irgendein Contractor, der einfach nicht im Abspann vorkommt, weil man das dann irgendwie in der Branche da nicht so macht, obwohl die Person mega lange da gearbeitet ja. hat. Ähm, ja, das war irgendwie spannend, wie das auf einmal, mhm. oder nicht auf einmal, das war vorher auch schon in, ja, es war immer in mal informierten Thema. Kreisen, ja. war das Thema, aber es war jetzt nie so sehr an der Oberfläche. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, das hat sich auch ein bisschen gehalten in einer gewissen Weise, also gerade so bei größeren Spielen, dass man halt schon auch versucht so die, die Autorschaft manchmal ein bisschen zu erkennen dass du nicht nur so einen gesichtslosen Konzern hast der halt ein Spiel rausbringt, ja. sondern dass du schon auch so ein bisschen versuchst, einzelne Leute mal hervorzuheben und mal zu sagen, ja hier ist Sounddesign richtig geil an der Stelle, hat die und die Person gemacht, so das bilde ich mir zumindest ein, dass ich das seitdem öfter mal
1: sporadisch sehe Ja, das glaube ich auch, ähm oder auch allein die Diskussion darüber, warum Leute vielleicht manchmal eben nicht in den Credits vorkommen, obwohl sie es sollten. Das habe ich auch öfter schon mal ja, seitdem das, gesehen. Ja, das sowieso, das und, ist ein ganz großes und generell Thema. Generell der kann. Diskurs über Crunch in Gaming ist seitdem nie ganz weggegangen. Und ich finde, das ist ja schon was Positives, ja. was daraus entstanden ist. So, weil hat, man hat sich ja damals, wie gesagt, gefragt, soll man das jetzt, soll man die Spiele ähm, boykottieren oder nicht? Soll man, ähm, was soll man tun? Und es wurde dann oft gesagt, ja, man muss es halt thematisieren, man muss drüber sprechen. Und ja, das ist das, was äh, daraus jetzt erwachsen, äh, gewachsen ist, dass sowas halt tatsächlich zu Änderungen führen kann, weil das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Ähm, Kotaku, die das, Jason Schreier hat damals noch da gearbeitet, größtenteils in Artikeln halt ähm, ähm, an die Öffentlichkeit gebracht haben, die haben auch dann noch äh, ein Jahr und zwei Jahre danach immer wieder Artikel rausgebracht, wo dann auch drin stand: ja, es hat sich. Anscheinend viel gebessert. Also, dass viele Mitarbeiter ja. sich gemeldet haben und gesagt haben, ja, es hat tatsächlich sich was getan bei Rockstar Games. Denn Hauser ja. ist dann halt, hat die Firma verlassen. So. Was das damit zu tun hatte, kann man jetzt nicht so wirklich sagen, aber ja. in, den, in, den, ähm, in den Enthüllungsartikeln, sage ich jetzt mal, zu dieser ganzen Crunch war auch oft davon die Rede, dass die Hausers irgendwie ankamen und äh, sich aufgeführt haben wie Rockstars ähm, <lacht> und Leute teilweise nur im Büro sein sollten, damit es aussieht, als wenn was passiert, wenn die Chefs kommen und so. Mhm. Ähm, genau, und, und tatsächlich hat sich da durch diesen Diskurs was getan. Und das ist ja schon mal was, weil das sehen wir in anderen großen Gaming-Unternehmen, Ubisoft etc., dass, dass da sich anscheinend noch nicht so viel tut.
0: Ähm, Activision, Activision jetzt ganz, auch ganz aktuell. Da, ne? Ganz also konkret. Das sind, äh, ja, aber ich glaube aber auch tatsächlich, ohne dass dieses Rockstar-Ding war, hätte man da jetzt auch nicht... Mhm. Also vielleicht nicht ganz so genau hingeguckt, oder Das es wäre nicht so ein großes Problem gewesen. Ich meine, das war ja auch alles nicht unbekannt vor, es war halt aber eher so ein bisschen so, ja, das ist halt so. Es wurde nicht so und so drüber da gesprochen, war, glaube ich, ja. wirklich dann, genau, es wurde nicht so richtig drüber gesprochen, ja. außer von den Betroffenen natürlich. Ja. Ähm, aber so in den Mainstream kam es dann eben vor allem auch dadurch, eben durch diese ja auch absurden Aussagen teilweise auch einfach zu Red Dead Redemption da und diese offensichtliche. Ja völlige Überarbeitung. Genau, also es, ist halt, es ist Teil ja.
1: einer, einer Entwicklung so. Ne? Also es äh, war aber, finde ich, glaube ich, für viele, also für viele, die das nicht so präsent haben und nicht so drinstecken, so der Moment, wo man das erste Mal groß und breit über diese Missstände gesprochen hat. So. Ja. Und äh, insofern hatte es auch was Gutes. Ich bin immer noch der Meinung, Red Dead Redemption ist eines der geilsten, also besten Spiele der letzten paar Jahre ohne Mist, finde ich echt. Ähm, du hast recht, ja. so storymäßig hat es wirklich auch seine Schwächen und hat nicht viel Neues gemacht, aber die Komplexität, Komplexität und der Realismus dieser, dieser, dieser Welt, die sich anfühlt, als wenn sie von alleine lebt... Habe ich, hab ja. ich seitdem nicht mehr so gesehen. Und, ähm, ich finde das, das wollte ich eben eigentlich.
0: Wir sind jetzt so schon in den, in den Abstieg ab, abgedriftet, <lacht> ja. aber ich wollt, das gehört eigentlich noch so ein bisschen zum Aufstieg, was ich daran auch so faszinierend fand. Und ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich so diesen Kontrast so krass fand zwischen dieser, dieser Kampagne, die einfach Shooting Galleries ja, ist ja, ja. und wirklich also an Stumpfheit eigentlich kaum zu überbieten. Die Geschichte ist gut, aber das, was du da machst, ist absurd dumm. Ja. Und, ähm, und dann aber diesem, diesem Free-Roam, wo du einfach erkunden kannst und an jeder Ecke ist irgendwas und da sind eindeutig halt wirklich auch Systeme am Werk, die das, das Leben in dieser Welt steuern, auch das Verhalten der Tiere. Ich habe noch nie solche ja, Tiere ja. in einem Spiel gesehen und mich erinnert das immer so ein bisschen an äh, diesen Ansatz, den Arkane Studios auch teilweise machen, ja. so bei Dishonored oder bei, ähm, jetzt hier bei äh, Deathloop auch, oder wahrscheinlich ist es nicht unbedingt mal arcane das ist einfach dieser Immersive-Sim-mäßige, ja. systemische Ansatz. Ich finde aber interessant dann, ähm, ich finde, du merkst Rockstar-Spielen immer an, dass in der, die sind in der Grundlage, haben die so ein Konstrukt, da ist so ein, so ein Regelwerk, so wie eine, eine Immersive-Sim drunter, mhm. nur dann hast du immer eine Autorschaft, die dann quasi gezielt eingreift und sagt, okay, ja, wenn die Geschichte das braucht, setzen wir diese Regeln jetzt alle hier außer ja. Kraft. Und das ist eben was, was Arkham Studios niemals tun würden. Da, da, die würden die Regeln immer so robust designen, dass sie ihre Geschichte in dieser Welt inklusive aller funktionierenden Regeln erzählen können. Ja. Und Rockstar Games funktioniert anders. Die nehmen sozusagen dann, die schreiben dann die Geschichte, setzen die in die Welt rein ja. und biegen dann die Regeln, ja. dass sie zur Geschichte passen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen der Grund, Warum mir dieser Kontrast so seltsam vorkommt? Weil in der Kampagne sind diese ganzen systemischen Dinge alle außer Kraft gesetzt. Ja. Ich weiß auch nicht Tag-Nacht-Zyklus. Ich glaube nicht, dass der normal weiterläuft, oder? Wenn die Mission bei Nacht stattfinden soll, dann findet die genau, bei Nacht ja, statt. Ja, das weiß ist ich gut. Noch, dann, ja. Es wird auch nicht Tag.
1: Mhm. Das
0: so. stimmt. Und das finde ich interessant, wie sich da doch die, diese eigentlich sehr ähnlichen, nämlich sehr systemischen
1: Ansätze an Spieldesign ja. doch himmelweit unterscheiden. Ich habe das Gefühl, können. dass das bei, bei sowas wie Red Dead und so Zwei unterschiedliche, also zwei getrennte Designprozesse sind, die dann irgendwann zusammengeführt werden, ja. ne? wo die Story quasi dann, wie du schon sagst, reingesetzt wird in diese eigentlich top funktionierende Welt. Und bei Arkane merkt man, dass das aus einem Guss mehr stammt. So. Und das ist eigentlich genau. sehr interessant. Ja. Also, weil, weil natürlich so ein, so ein Rockstar-Games ich weiß es nicht, aber ich unterstelle jetzt einfach mal weitaus höhere Budgets hat in der Produktion ja, als, als sowas wie Arcane. <lacht> hat auch weitaus höhere Verkaufszahlen. Genau, und ähm, ja. deswegen ist das eigentlich interessant, dass, dass, dass die das da nicht so gut hinbekommen, in Anführungszeichen. Also, es ist halt ein anderer Ansatz. Ne? Also,
0: du hast natürlich auch, wie gesagt, diese krasse Detailverliebtheit ja. ist natürlich auch einfach was, was extrem viel Geld kostet. Natürlich, so. natürlich. Und, ähm, ja. Ich meine, es gibt, ja, es gibt auch vielleicht aus gutem Grund einfach kein Open-World-Spiel Arcane, ne? ja, klar. Das hat schon seine Gründe, weil ja. es ist einfach, Wobei man ja auch mal zeitsparender und kostensparender eben Level zu designen. Ja. Die sind zwar mega vielschichtig und falten sich x-mal um sich selber, aber ja. es ist halt doch keine Open World wie bei Red Dead Redemption 2, die einfach wie eine, wie eine richtige Welt wirkt und einfach mega beeindruckend ist in dieser Wobei Weise.
1: man auch dazu sagen muss, dass also die Story von, von Deathloop zum Beispiel ist jetzt, also die Story an sich das, das war jetzt gerade wieder im Diskurs, als, als die Game Awards-Nominierung äh, bekannt gegeben wurde. Ja. Die Story an sich ist eigentlich eher dumm. Ja, die ist nicht spektakulär. <lacht> so, Nö. Ähm, sie, Die Art und Weise, wie genau, die erzählt sie wird. Sie passt halt gut rein und das System greift ineinander. So, aber die Story an sich ist, glaube ich, bei Red Dead finde ich die Story an sich sehr gut. Bloß wie sie halt mechanisch ja, ja, umgesetzt natürlich, wird. Genau, nicht so. Also, ja, gut. Können genau. wir ewig drüber reden. Es, aber, ja, ja, also
0: die, die, der Kontrast ist auf jeden Fall. Ich finde es einfach sehr spannend, das dass die beide aus einer ähnlichen Richtung kommen, aber komplett unterschiedliche Schlüsse das rausziehen. Das das stimmt, das, stimmt, ja. Ich bin ein bisschen gespannt tatsächlich auf äh, Weird West. Ist dir das ein
1: Begriff? Äh, davon hast du schon mal erzählt.
0: Ja, ja, das ist dieses ähm, isometrische Rollenspiel von, oh, ich glaube, Wolfeye Studios heißt die, das, der ehemalige Creative Director von Dishonored, Raphael ja, Colantonio. Ja, ja. Genau, und das ist nämlich genau äh, im Grunde isometrischer, isometrisches Red Dead Redemption als Immersive Sim mit, mit ein bisschen Fantasy und Okkultismus drin, aber das fände ich, glaube ich, so im, im Kontrast ganz spannend, wie so wie eine richtige Immersive Sim in dem
1: Setting ja, funktioniert. Das wir werden es erleben, ja.
0: Ja, ich bin äh, auf jeden Fall neugierig. Kommt im, ich glaube, im Januar 2022 raus.
1: Okay.
0: Also quasi direkt vor GTA 6. <lacht> weil, weil Mero, wir müssen jetzt, also ja. ich würde sagen, wir, wir müssen jetzt einmal noch ganz kurz über den, den Sargnagel, nein, den Sargnagel nicht, aber die jüngsten Ereignisse mal einmal sprechen. Auf jeden Fall, ja. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch, weil deshalb sind die Leute ja hier müssen wir über <lacht> GTA 6 sprechen. Auf jeden Fall, klar. <lacht>
1: ähm, also, zumindest kurz. Also die ähm, Grand Theft Auto, jetzt sagst nochmal Definitive Trilogy Advanced Edition Final... Die 2.56. <lacht> wollte ich mir ja eigentlich sogar kaufen. Also, ich wollte, ich wollte ja bares Geld dafür ausgeben, diese uralten ja. Games nochmal zu spielen. So. Dass du, du, dacht, du dachtest dir, du gibst das Geld mal den, den Indies, die es wirklich brauchen. <lacht> Sozusagen. Ich habe ich hab tatsächlich, <lacht> wie gesagt, ich habe sehr viele nostalgische Erinnerungen an diese Spiele. Für mich war GTA 3 auch ein, auch ein Meilenstein, so weil das ist das erste Mal halt das war das erste op richtige Open-World-Spiel für mich. So. Und ähm, mhm. vor allen Dingen sind diese GTA-Open-Worlds insofern immer cool, weil sie halt einfach lebendig wirken und an sich so funktionieren, wie eine Open World funktionieren muss. Nicht wie bei Cyberpunk 77, wo halt die Welt nur funktioniert, wenn du hinguckst. Und deswegen wollte ich das sehr gerne nochmal erleben. Und vor allen Dingen auch jetzt, ähm, glaube ich, wird sich GTA 3 viel, viel kleiner anfühlen, als es sich damals angefühlt hat. Ne? Ist ja klar, weil die Spiele seitdem... Ja. Sind, sind sie Assassin's Creed Odyssey geworden? Ähm, Vor allem im, im Vergleich mit Assassin's Creed Valhalla <lacht> ist es, glaube ich, so genau. äh, ist das denn. Und was ist jetzt passiert, also ähm, Rockstar Games hat das nicht selber gemacht. Die haben diese Definitive Edition outgesourced an einen, an einen Entwickler, der das quasi remastern oder remaken sollte, remastern sollte. Dafür haben die aber, weil ähm, die, das Grundmaterial in einer relativ alten Engine entstanden sind, äh, ist haben sich gedacht, ey, wir nehmen einfach. Version dieses Spiels, die es schon in etwas gibt, was wir in Unreal ganz gut verwenden können. Also in der Unreal Engine. Weil das ist viel besser, mhm. um es dann zu porten und zu auszuspielen auf ganz, ganz viele andere Systeme. Weil natürlich soll das auf allen Systemen spielbar sein. Natürlich. Von Switch bis High-End-PC. Deswegen haben sie sich die Mobile-Ports genommen von diesen alten Games und gedacht, ja geil, die scalen wir jetzt einfach ein bisschen auf und dann wird das schon cool sein, weil es ist ja eh Nostalgie. Ähm, ja. Problem ist, <lacht> das funktionierte nicht besonders gut. Dazu Nee. dass ähm, anscheinend sich an vielen Stellen sehr wenig Mühe gegeben wurde. Ähm, also ich habe mir so ein bisschen durchgelesen, was Digital Foundry dazu geschrieben hat. Digital Foundry ist ja so das führende Technikmagazin, in Anführungszeichen, von Eurogamer sind die, ja. ähm, wenn es um Games geht und die haben quasi auch nur noch mit dem Kopf geschüttelt, was da los war, was da gemacht wurde oder eben nicht gemacht wurde. Ich habe so ein paar total interessante Tweets dazu gesehen, yeah. wo
0: <lacht> das härteste war irgendwie. Es gibt so, ein, so einen so Donutladen da yeah, irgendwo. Der ist
1: bekannt in LA. Ja.
0: ja, genau. Und da ist auf dem Dach ist so ein so ein Donut ja. und daneben ist so eine Schraubenmutter. Weißt du, ne? so, ja. so eine so eine achteckige, sind es achtecken oder acht Kanten? Sechs Kanten, sechs Kanten. Was auch immer. <lacht> irgendwie so. Du weißt, was <lacht> ich meine. Die liegen halt auf diesem Dach und im Original ist natürlich der Donut nicht vernünftig rund, weil es gab nicht so viele Polygone, ja. sondern der ist eher so ein bisschen eckig. Und die Schraubenmutter auch und in dem Remaster ist der Donut jetzt richtig schön rund, ja. Und die Schraubmutter auch. <lacht> das ist einfach so ein, so ein rundes, graues Metallteil. Ja, 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 sehr gut. Ich hoffe, das war nicht bearbeitet und ich bin irgendwie auf den Fake reingefallen, aber da dachte ich so, okay, das ist schon ein bisschen lustig, weil du kannst förmlich sehen, wie sie das einfach ja. in irgendwie einen AI-Upscaler reingehauen haben und gesagt haben, ja komm, ja. scale das mal irgendwie hoch auf ein paar mehr Polygone und dann ist gut. Ja. Und haben das mit der Mutter halt auch einfach gemacht. und <lacht> Das ist, das ist, nicht das ist aber, lustig.
1: das greift genau das auf, was, was viele Leute sagen, was vor allen Dingen fehlt bei diesen, bei diesen Remasters, ist nämlich, dass so gar nicht die künstlerische Vision verstanden wurde oder was, was das Game teilweise zeigen wollte, wurde gar nicht wahrgenommen, sondern es wurde einfach nur blind irgendwie auf eine neue, ja. neue Plattform gebracht. Also es gibt ganz viele Momente, da hat zum Beispiel haben die alten Spieler, hat San Andreas hat über die ganze Landschaft so einen, so einen Smog, so einen Gelbschleier mhm. so gelegt und das war einfach auch ein Stilmittel. Das haben sie natürlich damals gemacht, weil sie bestimmte technische Sachen nicht realisieren konnten, aber das Klar, hat dem Ganzen, ja, genau, das hat dem ganzen ähm, natürlich auch eine Atmosphäre verliehen, ähm, die ja. das jetzt einfach nicht mehr hat, weil jetzt haben sie das weggenommen. Du kannst bis in alle Ewigkeit einen Horizont sehen und es gibt diese Atmosphäre. Es sieht so. halt scheiße ja. aus. Es sieht halt jetzt einfach aus wie eine, wie eine Lego-Stadt. Genau. So, und Das ist wirklich völlig doof. Deswegen, also da, das das, das, das ugh, geht gar nicht. Ja. und ähm, Hat natürlich sehr, sehr viele Leute sehr sauer gemacht. Auch deswegen, weil Rockstar vorher dafür gesorgt hat, dass ähm, Ports, die es schon gab von Modern, halt vom Markt genommen werden, beziehungsweise dass die so ja. verklagt wurden, dass sie dass sie die ähm, ähm, in der Versenkung verschwinden lassen mussten. Und sie haben dazu auch die ähm, PC-Versionen, die es schon gab, also die auch ähm, schon remastered waren, ne? oder? Die waren einigermaßen aufbereitet. Ich
0: weiß es gerade nicht, aber auf jeden Fall waren die angenehmer offenbar. Genau, die haben als sie 9. nämlich
1: extra vom Markt genommen bevor sie dann ja. diese, diese, äh, complete, äh, diese Definitive Edition Es ist ja die Definitive haben. Edition. Ja, genau. Das sollte
0: ja die Definitive Edition sein. Ja. So. Da haben sie mittlerweile aber sich entschuldigt ja. und äh, gesagt, die kommen zurück und jeder, der das gekauft hat, kriegt die quasi genau. äh, gratis geschenkt. Ja, ja. So.
1: Was so immerhin schon mal ähm, was ist. Aber ja, das ist natürlich nicht genug, um die Enttäuschung der Leute äh, aufzufangen, weil viele Leute haben jetzt so ein bisschen Schiss davor, äh, weil sie wissen, dass... Was jetzt noch fehlt, ist natürlich GTA 4. Dass ein Remake ja. oder Remaster, was von GTA 4 kommt, eventuell auch so verschandelt wird. Und davor haben wir sehr viele Angst. Weil GTA 4 hat bei sehr vielen Menschen einen, einen, einen sehr wichtigen Platz im Herzen. Es ja. kam ja auf der, auf der Playstation 3, also zu der Generation raus und ähm, hat ähm, sozusagen dann äh, nochmal einen anderen Aspekt aufgerufen. Das spielte so in, in Liberty City New York sozusagen äh, mit äh, Nico Bellic, dem osteuropäischen Gangster nochmal und ähm, ja, viele Leute haben jetzt halt Sorge, dass dass das als nächstes dran ist, sozusagen, was eigentlich krass ist, dass man das jetzt so <lacht> wahrnimmt, ne? ähm, Gibt es das auf äh, auf Mobile? Das weiß ich nicht, ich glaube nicht, gute Frage.
0: Ja, guck mal, das ist ja schon mal das eine bessere Voraussetzung, <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> das ist wirklich eine gute Frage. Ja,
0: ja also ich finde auch tatsächlich diese ganze, ich finde es irgendwie kurios,
1: muss ich sagen. Ja. Das passt sogar ähm, Ich meine, es ne? war ja
0: auch so ein bisschen, es passt irgendwie ja. nicht. Also gerade, weil du ein Studio hast, was ja so für so hat, einfach bekannt ist, ist es so, so skurril, dass da dann einfach so ein Port quasi so wirklich hingeschissen ja. wird, mehr oder ja. weniger. Und ich meine, das wurde ja auch, würde ich sagen, bewusst vertuscht. Ne? Es gab ja auch irgendwie kein richtiges Gameplay so vor Release. Die kamen einfach raus. Ja. Vorher gab so es so ein Trailer, wo man so ein bisschen was drin gesehen hat. Aber das waren auch größtenteils so Vorher-Nachher-Vergleiche, wo du natürlich auch nur siehst, boah, voll krass, jetzt hier der Grauschleier ist weg oder weiß nicht, die Lampen sehen jetzt richtig toll ja, aus. so Ja, ja. gut. Ähm, aber so diese ganzen, wie du schon sagst, diese atmosphärischen Probleme, die siehst du ja erst im Gesamtkonzept. Und das finde ich... Das ist seltsam. Seltsam. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das weiß wahrscheinlich
1: niemand so richtig. Um das könnte natürlich sein, ich meine, wir wissen alle, das ist... Pandemie? Also Pandemie <lacht> sowieso wahrscheinlich schon. Aber um, das Ganze, das Ding ist ja auch geleakt. Ne? Um, und ich habe manchmal den, das Gefühl, dass Publisher mittlerweile teilweise so reagieren, dass sie dann schneller veröffentlichen, schneller raushauen. Um, wenn, aber Warum? Weil sie den weil sie den Bass sozusagen noch nutzen wollen. Also weil sie ach so, ne, weil sie ja. noch den, die Gunst der Stunde nutzen wollen. Das ist jetzt eh gerade dann irgendwie in den Medien. Ey, das Weihnachtsgeschäft ist jetzt da. Dann lass doch jetzt rausknallen. Ist natürlich jetzt eine ja. ne, ne unbegründete Theorie von mir. Kann ich nicht sagen, dass das wirklich stimmt. Aber ja, ich könnte mir, sowas könnte ich mir vorstellen. Das wäre halt richtig dumm, weil das hat sie natürlich jetzt einiges an, äh, an Ruf gekostet. Aber ach, vielleicht ist es sowas. Ich weiß nicht.
0: Ja, also ich weiß es auch nicht, aber ich finde das, wie wir schon sagten, ja, den Abstieg in Anführungszeichen. Ja. Ähm, ich finde es spannend daran, dass ich glaube, sie jetzt auch ein bisschen so einen abgekriegt haben bei Leuten, denen das mit den Arbeitsbedingungen einfach egal ja, war, definitiv. Gibt es ja ganz viele, so ist, ja, ähm, ist nicht meine Position, aber Natürlich, ist in Ordnung. Ja. Ähm, und da, ich glaube, da gibt es jetzt viele, also da sind jetzt viele Leute wirklich jetzt auch trotzdem angepisst ja. so, die haben das nicht so richtig wahrgenommen das war ihnen vielleicht auch wurscht, sie haben gesagt, solange die Spiele gut sind alles klar, jetzt kommt dann das Spiel raus das ist ein bisschen wie bei Blizzard ja. so, wo es ja auch, da war es ein bisschen andersrum da kamen erst die scheiß Spiele und dann die scheiß Arbeitsbedingungen <lacht> oder die, die Enthüllung über die scheiß Arbeitsbedingungen, die Arbeitsbedingungen waren immer scheiße. Ja. Ähm, und das, das, das spiegelt sich so ganz viel und das ist bei, bei CD Projekt Red ist das auch so ja. Da gab es auch erst die, die Crunch-Sachen, die nur eine, einen gewissen Kreis an Leuten interessiert haben. Und dann war aber Cyberpunk-Kacke. Ja. Und dann ging der 80 ja, ja, genau. Oder beziehungsweise dann, dann waren die Leute halt auch piss, die das Ganze sonst, <lacht> sonst nicht so auf so einer, ich sag mal, firmenpolitischen oder ähm, ja. branchenpolitischen äh, Ebene betrachten. Mhm. Und ähm, das ja, da, das ist, finde ich, jetzt auch bei Rockstar so ein bisschen so. Und ich bin wirklich auch gespannt, wie sich das jetzt weiter durchziehen wird auch gerade wenn man so an GTA 5 für die neuen Konsolen denkt. Genau, weil das war ja, weil ich glaube
1: ja. auch da. Das war auch so ein Ding, wo die Leute mittlerweile genervt sind, sie warten alle seit ja. Jahren darauf, dass endlich mal irgendwie was Neues angekündigt wird. Und dann siehst du in der neuesten, keine Ahnung, Playstation-Livestream-Ankündigung, das Rockstar-Logo aufblitzen, denkst du, jetzt, 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 und es ist doch nur GTA 5. GTA neu. 5. Ja. Das ist ein bisschen wie bei Skyrim, <lacht> nur bei
0: Skyrim habe ich das Gefühl, haben die Leute das mittlerweile auf so einer, so einer Meme-Ebene geschluckt.
1: Ja, ja, glaub ich auch. Das
0: ist so, also wenn die Skyrim morgen für Taschenrechner und Tamagotchi rausbringen würden, das fänden die Leute nicht doof. Dann würden sie eher sagen, ja, okay, alles klar. Es ist Skyrim, es muss auf allem laufen. Das kann sein. Und die Leute wissen ja, es kommt Elder Scrolls 6 irgendwie ja, da gibt es sicherlich auch Leute, die so ein bisschen ungeduldig warten. Ja. Aber ich glaube, bei GTA ist es schlimmer. Und ich glaube, bei GTA ist es auch mehr so dieses, okay, mich kotzt es jetzt an, dass sie jetzt schon wieder GTA
1: 5 bringen. Ja, wobei da sind Und, die Nutzer natürlich ja. auch selbst dran schuld. Ich meine, das haben wir auch noch nicht gesagt. GTA <lacht> 5 ist halt das... Ähm das erfolgreichste Entertainment-Produkt aller Zeiten, wenn, wenn es den Thron noch hält, ich bin mir gar nicht sicher, aber auf jeden Fall ist es das meistverkaufteste Videospiel aller Zeiten. Und das liegt nicht... Ja, naja, ich glaube, das ist Minecraft, aber ähm, ah, nee, es ist recht. auf jeden Fall recht. weit, weit, ja. weit oben. Es, ähm, ich
0: glaube, es ist das Profitabelste, wenn man nach also nach Eingaben, nach Einnahmen richtig geht. Ja, also und das liegt nicht an
1: der ja. grandiosen Kampagne von GTA 5 mitnichten, sondern es liegt an GTA Online. Und das ist die Cash Cow. Ja. So, und die Cash cow funktioniert seit 2013 einfach wie geschmiert. Eigentlich ist es auch dumm, ein neues Spiel jetzt rauszubringen, ganz ehrlich. <lacht> Vor allen Dingen, weil sie gemerkt haben, sie haben das ja bei, bei ähm, Red Dead 2 auch schon gemacht, da haben sie ja auch diesen Online-Modus, der kommen musste, auch veröffentlicht. Und das, das, das funktioniert bei weitem nicht so erfolgreich, wie sie sich das, glaube ich, erhofft haben oder wie, wie sie gedacht ja. haben, weil sie einfach von GTA Online so verwöhnt sind. Das generiert Milliard, Millionen, Millionen, immer wieder, jedes Jahr seit 2013, Sie würden dem Ganzen, also die Gefahr besteht zumindest, ja, Wasser abgraben, wenn sie jetzt GTA 6 rausbringen. Das heißt, da müssten sie dann erstmal nochmal warten, ob das auch multiplayermäßig so erfolgreich wird, ob sie da wirklich auch so viel Geld verdienen und äh, ja, ihr jetzt funktionierendes Geschäftsmodell einfach mal äh, ja, in Frage stellen. Warum sollte man das tun? Ja. Da gibt es eigentlich keinen Grund für. Ja, ja
0: natürlich. <lacht> nee, also, sie haben zumindest keinen Grund, sich zu beeilen, sage ich mal. Nicht. Und ich meine, das tun sie offensichtlich nicht. Ja. <lacht> sonst wäre es mittlerweile raus. Ja. Ähm, also, es gibt ja ständig irgendwelche GTA 6-Gerüchte und so. Es, meistens ist das, also, ich glaube, 99 davon sind Unsinn. Ja. Es ist einfach ausgedachter Quatsch, den irgendein YouTuber sich aus den Fingern gesaugt hat und damit jetzt mega Klicks macht und alle Magazine greifen es ja. auf und machen auch nochmal Klicks und dann geht das Ganze von vorne los. Das ist auch eine, eine wahnsinnig faszinierende Dynamik, finde ich, weil das, am Ende bleibt immer nichts davon übrig. Ja. Und ich weiß nicht, die, die, die ersten Gerüchte dazu, die gab es ja schon vor fünf Jahren oder was. Also das ist ja alles ewig her schon und man weiß ja immer noch eigentlich gar nichts über dieses Spiel,
1: außer dass es wahrscheinlich eventuell in Entwicklung ist. Ja, also und ähm Es ist tatsächlich, also das Letzte, was ich darüber gehört habe, was ich glaube, ist tatsächlich, da ging es auch ähm, nochmal um die, um das, was aus diesem Crunch-Skandal rausgekommen war mhm. und was sich dann verändert hat bei Rockstar. Da hieß es dann aber auch, bei der gleichen Quelle sei es wohl so, dass sie intern gesagt haben, dass sie deswegen mit GTA 6 ein bisschen anderen Weg einschlagen, dass sie das zuerst eine Nummer kleiner entwickeln und dann immer nach und nach die Welt erweitern wollen. Was aber zumindest ah, okay. bedeutet, dass sie tatsächlich das auf jeden Fall machen wollen. Also sie wollen es tatsächlich rausbringen. Ja. Wann ist also alles, was darüber hinausgeht, ist Quatsch mit so. Ich habe tatsächlich
0: heute noch ein Interview gesehen mit ähm, hier ist Strauss Zellnick, ja. diesem äh, 2K ähm, Obermanager, ja. glaube ich, ein Megaboss. Und der meinte so, ja, er hatte gerade James Bond im Kino gesehen, den neuen, fand ihn total gut und meinte, ja, er findet, dass GTA halt so ein bisschen ist wie James Bond. So, du, du gehst halt alle paar Jahre mal ins Kino, so. um dir den neuen James Bond anzugucken und dann wartest du wieder ein paar Jahre und freust dich auf den nächsten James Bond. Und er meinte so dieses, also so ein bisschen so sich, sich absichtlich ein bisschen rar machen, so nach dem Motto, GTA würde nicht wirken, wenn jeden, jedes Jahr eins kommt. Also das ist schon auch so ein bisschen so. Das zelebrierte große Ereignis. Und ey, ganz ehrlich, wenn der Release angekündigt wird, da, Cyberpunk ist nichts dagegen. Nicht. Ganz, das wird ja. völlig, völlig gaga werden, ja. was da an Hype durch die Decke geht. Und das ist ja auch <lacht> mittlerweile wirklich, muss man sagen, eine Gefahr, ja, weil. Ja, ja. Ich meine, dieses Spiel muss so viel einlösen, ja. was Leute sich irgendwie jetzt ausgemalt haben, wie das nächste GTA sein muss. Also ich weiß nicht, in irgendwelchen Fanforen drehen sie bestimmt schon völlig frei mit völlig zerstörbarer Umgebung und die Kampagne reagiert auf alles und dies und das und eigentlich muss man echt sagen, das kann halt nur enttäuscht sein. Wahrscheinlich schon, weil ist das so. Ja. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage jetzt schon, an dem grundlegenden systemischen, aber fest eingefärchten Ansatz wird sich nicht viel ändern. Ich glaube, dass du trotzdem eine Kampagne auf Rädern bekommst ja. und eine Spielwelt, die nicht auf, äh, auf Schienen, so auf Rädern ist das ganze Ding sowieso, <lacht> ähm, und eine Spielwelt, die halt dann eben frei erkundbar ist. Ja. So. Ich glaube, dass sich daran wenig tun
1: wird, ehrlich das gesagt. Ich, Weil das auf der, auf der Größe einfach kaum möglich der ist. Der Vergleich von Strauss Selnic ist natürlich, ich meine gut, James Bond erscheint glaube ich auch nicht alle zehn Jahre, ein bisschen öfter, aber <lacht> nein. <okay. lacht> ähm, dennoch stimmt das natürlich. Äh, ich glaube das, also wenn man jetzt mal so predictionmäßig vorgehen soll, ich glaube schon, dass sie, dass sie, ich weiß jetzt nicht, wie viele Figuren spielbar sein werden, aber es wird mindestens eine Frau dabei sein. Sonst wäre das irgendwie komisch. Das kann schon sein. <lacht> was, was ein das ist krass genug, es wäre ein Novum bei GTA, ne? so ist es nicht, es wäre ein Novum. Das ist
0: wahr, ja. Ja. <lacht> ja. ja.
1: ja. Ja gut, aber guck
0: mal, ich meine, wenn das alles ist, worüber wir spekulieren können, dann weiß man, also genau. man weiß ja wirklich nichts, nee. muss man wirklich so ja, sagen. Ja. Ähm, wer euch irgendwas anderes erzählt, kann man, glaube ich, auch sagen, hat auch nicht so viel mehr nee, Ahnung. Nee, ich auch. Es ist einfach, die, die halten sehr dicht. Ja. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass das noch ein paar Jahre dauert. Ja, also, ich rechne damit nicht vor 2024, wenn ich ehrlich sein soll.
1: Nee, Glaube ich auch nicht.
0: Ich bin auch niemand, der das spielen muss. Ich gucke mir dieses ganze Ding immer aus der Entfernung an und finde das immer mega faszinierend, worauf Leute so gespannt warten. Ja. Es sei ihnen alles gegönnt, aber ich denke mir so, ja, ach ja. ja. also
1: für mich ist, wie gesagt, ja, GTA ja. es war für mich immer irgendwie schon eine, eine der wichtigsten Spieleserien. Ich meine, ich kann jetzt groß tönen. Ich habe GTA 5 immer noch nicht durchgespielt, aber auch, <lacht> ja, aber. Ich habe es ja noch nicht mal angefangen, ich darf gar nichts sagen. Du weißt ja vielleicht noch, wir haben das ja mal irgendwann als Weihnachtswette, nee, als Neujahrswette gemacht, dass ich gesagt habe, innerhalb des Jahres spiele ich GTA v Das war mhm. glaube ich letztes Jahr oder so. Das mhm. Problem ist, dass ich ja meine Spieldisk verloren habe. Die ist ja irgendwie verschwunden, deswegen kann ich das nicht weiterspielen. Das ist natürlich. Ähm, und ich glaube nämlich, äh, ich müsste es nochmal von ganz vorne anfangen jetzt. Ich glaube, ich habe es jetzt mittlerweile. Digital irgendwie hat War, glaube ich, mal irgendwann bei PS Plus. Das war im Epic
0: Store. Ich habe das auch. Ich müsste es halt immer
1: von vorne spielen und das sehe ich irgendwie auch nicht ein. Ich hoffe, dass ich die. Ich glaube, das ist so ein Klassiker, wo die Disk ist in irgendeiner anderen Hülle drin, so in irgendeiner von meinen 20 Millionen Blu-Rays oder sowas. Aber dennoch ist GTA für mich immer mega wichtig gewesen. Vor allen Dingen aber gar nicht jetzt, weil wegen Gameplay und so, sondern vor allen Dingen glaube ich wegen diesen kulturellen Faktoren, die da immer drin gesteckt haben. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Mhm. Also tatsächlich ist auch GTA 4 mit äh, Nico Bellic für mich am wenigsten präsent geblieben, auch wenn ich das durchgespielt habe. Einfach weil mich da am wenigsten kulturell mitgenommen hat. Aber so dieses Vice City Ding und das San Andreas Ding, das waren also für mich Meilensteine. Ähm, insofern würde ich mich auch sehr für ein GTA 6 interessieren. So ist es nicht. Ja. So. Also ich warte da schon ein bisschen drauf.
0: Ja. Ja, ich ich überlege gerade wirklich so, ich, würde ich, würd ich das spielen, wenn es rauskommt? Also wahrscheinlich, aus Neugier würde ich wahrscheinlich dann mal reingucken. Vielleicht würde ich sogar vorher mal GTA V nochmal anschauen. Vielleicht, so, aber, vielleicht ja. kauft ja
1: Take-Two einfach Arcane und dann oh visionieren die. Bitte nicht. <lacht> aber bitte stell dir, nicht. Stell dir nee. vor, die würden, die würden das mitmachen. Das wäre doch irgendwie geil. Irgendwie so. Nee,
0: finde ich überhaupt nicht <lacht> Es liegt auch daran, dass mich das Setting Im Gegensatz zu dir überhaupt nicht interessiert Also ich, mich, mich reizt das gar nicht Also mich, mich interessieren Aber bei Arkane Gerade diese Fantasy-Settings Das ist eine der besten Fantasy-Welten Das Setting von GTA ja, 6 kennen wir ach.
1: ja gar nicht Vielleicht ist das ja
0: anders Nee, wie gesagt, also Nee <lacht> Fehlt mir, fehlt mir die Fantasie und der Wille für. Okay, verstehe ich. Dann sollen sie lieber mit irgendeinem anderen Microsoft-Studio was zusammen machen. Also meinetwegen das nächste Wolfenstein oder meinetwegen Halo. Was weiß ich.
1: Halo von Arkane. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja. Naja, <lacht> es geht ja nicht um Arkane. Okay. <lacht> Wir machen auch noch mal eine Folge über Arkane irgendwann, oder?
1: Ja, aber da habe ich, ja, hab ich jetzt nur. Du spielst erstmal noch Dishonored und dann gucken wir... Ja, weil wie gesagt, ich habe da ja nur als eins durchgespielt, aber ja, ja. machen wir trotzdem ja, mal irgendwann. Du hast schon recht. Die haben es schon verdient. Schauen wir mal. Alles klar. Gut, aber das war erstmal Rockstar. Auch nicht schlecht. So, so. also ich genau. warte, dass irgendwann ähm, die GTA-Teile die definitiv, definitiv, definitive edition nochmal erscheint und ansonsten unterhalten <lacht> wir uns weiter über Rockstar, wenn dann GTA 6 endlich angekündigt wird. Wir werden sehen, alles klar. Bis dann, tschüss. Macht's gut, ciao. Das war Level Cap Radio Folge 77. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert den Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per Mail an levelcapradio@gmail.com. Auf Twitter sind wir unter lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter at djmeru und David unter Am Labum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.